0: Siempre llevamos nuestros hogares dentro de nosotros. Y esto es lo que nos permite volar. John Cage. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Yo soy Aranza Zucarmona, soy la guionista del podcast y seré su anfitriona en este episodio. El día de hoy tenemos un panel con tres mujeres extraordinarias que actualmente están realizando investigación científica en el extranjero. En lo personal, estoy muy emocionada de compartir este espacio con nuestras invitadas, porque actualmente estoy viviendo en Manchester, Reino Unido. Siempre es súper enriquecedor el poder compartir experiencias e historias con mujeres que están viviendo algo similar a ti, así que ya se imaginarán mi emoción. El panel de hoy está compuesto por la doctora Sone Cisneros Cabrera, especialista en sistemas de información y en temas de industria 4.0. Ella vive en el Reino Unido. La doctora Itziab Jiménez Ferrer, especialista en neurociencias, que ella vive en Suecia. Por último, la doctora Scarlett Puebla Barragán, especialista en microbiología e inmunología. Ella vive en Canadá. Bienvenidas a este espacio. Es un verdadero gusto tenerlas aquí conmigo. Para iniciar esta conversación, me gustaría que me platicaran brevemente su experiencia profesional y sobre el proyecto en el que están trabajando actualmente. Sonia, ¿te parece si empezamos contigo? Bueno, pues es,
1: muchísimas gracias primero por la invitación. Estoy súper emocionada de poder compartir un poco de lo que es la experiencia de ser una científica mexicana en el extranjero y sobre todo con la ilusión de de poder llegar a, a las personas y sobre todo a las más jóvenes o las personas que están iniciando pensando en iniciar una carrera mm -hmm. en la ciencia, de, pues también compartir y, y que sepan un poco de lo que hay detrás de todo esto de primera mano de, de personas que lo han vivido antes. Y bueno, yo estoy, eh, por el momento estoy terminando el último año de mis estudios de doctorado en sistemas de información en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y estoy trabajando con... Eh, temas de industria 4.0 y sistemas de recomendación para la industria 4.0, que es un poco con inteligencia artificial, por ejemplo.
0: Súper bien, Sonia. Qué interesante. Muchísimas gracias. Itzia, ¿nos puedes platicar ahora tú un poquito de tu experiencia?
2: Eh, sí. Bueno, yo estudié la licenciatura en bioquímica y biología molecular en Cuernavaca, Morelos. Y luego hice una maestría en bioquímica en Cuernavaca también, en la UNAM. Y ya para el doctorado me vine a Suecia, estoy en el sur de Suecia, en el Acapulco de Suecia, como yo digo, eh, y terminé mi doctorado en biomedicina con especialidad en neurociencias. Y mi proyecto combina un poco la genética, las neurociencias y la inmunología. Entonces, lo que nosotros hacemos es eh, buscar eh, variantes genéticas en un receptor del sistema inmune y cómo esto se traduce en mayor riesgo de desarrollar, eh, en este caso, eh, la enfermedad de Parkinson.
0: ¡Wow! Súper interesante. Muchísimas gracias por compartirlo. Y por último, Scarlett, ¿nos podrías compartir?
3: Sí, claro que sí. Bueno, yo, yo
0: también todavía
3: no, pero ya casi espero ser doctora. Me queda más o menos un año antes de graduarme. Este, y también les agradezco mucho la, la invitación. Como dice Sonia, esto es una oportunidad muy padre. Me hubiera gustado muchísimo que existieran todas estas herramientas que ahorita cuando, cuando yo apenas empezando, entonces qué bonito que están haciendo esto. Eh, y pues yo en cuanto a mi experiencia, yo soy ingeniera en biotecnología, estudié en el TEC de Monterrey, me gradué en el 2013, después trabajé aproximadamente un año y medio en Secretaría de Salud en Nuevo León, este, entonces ahí tuve un poquito de acercamiento más como con la parte, como dicen, ¿no? del mundo real, de cómo se aplican las cosas. Y posteriormente apliqué a hacer mi maestría y me vine a Canadá. Estoy en una ciudad que se llama London, pero no es ese London, es London, Ontario, en Canadá. Este, me vine a hacer mi maestría donde estuve trabajando un poco con biología molecular de, de las plantas, del ginseng, de patógenos que afectan este tipo de cultivos. La terminé, la maestría en biología, la terminé en el 2017. Y de ahí di un pequeño salto, me cambié un poco de área porque mi interés casi siempre desde pequeña ha sido el área de las ciencias de la salud. Entonces entré a hacer mi doctorado en microbiología y inmunología, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y en mi proyecto estamos trabajando específicamente con probióticos. Trabajo en un centro de investigación de microbioma y, y probióticos. Y yo estoy buscando cepas probióticas que se puedan aplicar para la salud de la mujer. En específico para evitar infecciones vaginales, infecciones urinarias, minimizar síntomas, elaboración de un producto que pueda ayudar en esto.
0: No, Pues padrísimo, Scarlett. Muchísimas gracias por compartirlo y seguramente también a todo, a todo el público le va a interesar mucho en un futuro tu, tu investigación, también está muy interesante. Muchísimas gracias. Sin duda, cada quien con temas muy diferentes, muy complejos y súper interesantes. Pero bueno, en este episodio principalmente lo que queremos hacer es conocer un poco más lo que significa para ustedes el ser científica fuera de México. Lo que significó para ustedes dejar su país, su familia, sus raíces, para ir a buscar en otro lado el cumplir un sueño. Y obviamente lo que esto implica en, en, en el desarrollo de su vida personal y profesional en las dos. Bueno, empezando por las preguntas, ahora sí, vamos a, a, a materia. ¿Qué fue lo que les llevó a buscar una oportunidad fuera de México? ¿Y por qué eligieron esa ciudad en donde están ahorita? Entonces, Scarlett, ¿qué te parece si comenzamos esta vez por ti?
3: Ok, gracias. Pues, a mí me llevó a buscar una oportunidad fuera de México porque quería expandir un poquito mi, mi área de expertise, conocer otro tipo de, otras modalidades de trabajo, eh, salir un poco de mi cultura, salir un poco de la zona de confort. Eh, me gusta mucho el país de Canadá, tiene muchas, muchas similitudes con México, está relativamente estamos al menos casi en la misma zona horaria que México me parece muy muy bonito y la cultura canadiense es muy muy agradable me interesaba un poco más y aparte eh, en cuanto a la ciudad que, le, que elegí fue más que nada por la universidad y específicamente por el grupo de trabajo entonces como yo dije yo me vine aquí a hacer mi maestría y había un laboratorio en específico que me llamó mucho la atención que era relativamente similar a lo que yo a la experiencia que yo ya venía teniendo pero que me iba a dar un poco más, con, era un programa un poco distinto a lo que podía encontrar en México, entonces decidí tomar, tomar esa, esa oportunidad y así es como, como estoy aquí, como acá de aquí,
0: en Canadá. <risa> muy bien, ¿y qué tal? ¿Te gusta mucho la ciudad? Sí, es, es una
3: ciudad muy, relativamente pequeña. Bueno, para estándares mexicanos es una ciudad más o menos pequeña, más o menos de medio millón de habitantes. Para estándares canadienses es una, una ciudad grande, porque hay pocas ciudades grandes aquí todo está como sí,
4: claro.
3: lejos, ¿no? Está muy grande el país, pero hay poquitas <risa> ciudades, hay poca gente. Sí. Entonces, es como un término medio, más porque yo, pues, no soy de Monterrey, pero venía de vivir de Monterrey, entonces como el caos de la ciudad, tráfico, contaminación, entonces aquí es como que muchos árboles, casitas, <risa> es, es, fue un cambio agradable. Entonces, claro, yo originalmente porque... soy de, de Morelia, entonces, un poquito más parecido, ¿no? A, a una ciudad así, <risa> más tranquila más, bueno, aquí es muy universitaria. este Sí, 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 me agrada bastante.
0: No, ah, qué bien, me da muchísimo gusto. Ahora tú, y sea, platícanos un poco, porque me llamó mucho la atención esto que comentaste de el Acapulco de Suecia, Platícanos un poquito más de justamente de, de por qué elegiste esta ciudad, ¿no? Y, y todo de, y por qué quisiste salir de México.
2: Sí, bueno, yo siempre he estado interesada en, en conocer diferentes culturas. Eh, me llama mucho la atención... Sí, conocer eh, comida de diferentes lugares Arte de diferentes lugares Y, y viajé mucho en México Porque eso me, me atraía mucho no Entonces eh, cuando terminé mi maestría eh, Ya quería salir de México y, y estudiar mi doctorado fuera de México Y la verdad es que yo no quería ir a Estados Unidos Era algo que tenía claro Como no, no, quiero, no quiero ir para allá Prefería venir a Europa eh, y en ese tiempo, mi situación personal me llevó a aplicar a, a universidades en Suecia y en Dinamarca. Y okay. eh, bueno, me, me aceptaron en la universidad en, en, en la que estoy ahorita, en donde estoy en mi doctorado, eh, y es una, es una ciudad muy chiquita, y viví ahí por cuatro años, pero ya después de eso me cambié a la ciudad donde vivo ahora, que okay. es una ciudad más o menos de mil habitantes. Okay. Y, y es la parte más sur de Suecia. Entonces, digamos que es la que tiene el mejor clima <risa> con, para estandar de suecos. Es, claro, ahora eh, sí, entiendo
0: lo del Acapulco. Digamos que es la más calurosa, entre comillas, para su exa vida,
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, este... Yo lo que hice fue buscar, yo venía de un laboratorio que combinaba inmunología con eh, neurociencias en, en México y lo que hice fue buscar un laboratorio que hiciera lo mismo en, o similar en la misma área. No estudié la misma enfermedad que estudié en México, okay. pero sí era en la misma, en la misma línea mm -hmm. y, y, y en ese sentido fui muy, fui muy afortunada.
0: Sí, súper interesante. Oye, y una pregunta, porque dijiste que específicamente buscaste en Suecia y Dinamarca. ¿Por alguna razón es, digamos, que son mejores en esa área o simplemente esos dos países te llamaban la atención?
2: Eh, sí, no, esos, esos dos países eran los que me llamaban la atención, sí.
0: Qué, qué curiosa, ¿por alguna razón en específico? O...
2: Eh, no, bueno, yo no tenía idea, digamos, de del clima o de la cultura del norte de Europa. Entonces, este, era algo como de lo más diferente que, que, que encontré y fue como, ok, vamos para allá porque es completamente fuera de lo que yo conozco.
0: Claro, tú lo que querías era aventura, ¿no? Sí. O sea, <risa> algo completamente diferente. Oye, ¿qué tal? ¿No, ¿No te toca de repente muchas horas de oscuridad?
2: Sí, de, bueno, aquí en donde yo vivo, um, a partir de septiembre hasta, digamos, marzo, uh, o sea, hay muy poquito sol. Y es algo con lo que me, me costó mucho trabajo al principio. Los primeros tres años fueron, fueron súper feos, eh, los inviernos muy duros. Pero aprendí que puedes usar terapia de luz o... Eh, Sí, digamos que encontrar el lado bonito a, a estar en casa y claro. hacerlo un poco más acogedor. Eh, sí, pero son cuatro meses de oscuridad.
0: Sí, me imagino que eso debe, digo, ya uh, más adelante platicaremos de los retos, pero me imagino que sobre todo siendo de Cuernavaca, eso no debe haber sido nada fácil. <risa> ¿verdad? Sí, yo, Pero... sí, yo
2: viví toda mi vida 27 grados centígrados, <risa> con 8 horas de sol, palmera, alberca, entonces claro,
0: fue como... como... bien decías, la eterna primavera, ¿no? Entonces, irte a algo completamente diferente. Pero mira, qué interesante, qué, qué, qué bonito. Muchísimas gracias, Titia. Y ahora tú, Sonia, cuéntanos, ¿por qué elegiste la bella y lluviosa ciudad de
1: <risa> Y sobre todo soleada también.
0: Eh, este, también no. soleada,
1: ¿verdad? <risa> sí. Híjole, yo eh, la verdad es que siempre tuve la inquietud desde pequeña de, de salir de México. Yo creo que principalmente porque eh, mi abuelita tiene familia en Estados Unidos, entonces desde chiquita para mí fue ir al aeropuerto, ¿sabes? A acompañarla, iba con sus maletas y todo, y no sé por qué me llamó mucha la atención. Yo me acuerdo que desde como cinco años o menos, este, yo decía, uh, un día yo voy a ser la que tenga estas maletas, van a ser mis maletas, voy a viajar, un día voy a ir con mi abuelita, a lo mejor. Entonces, esto lo traía como que mucho en la mente. Y también eh, tuve la oportunidad de viajar mucho en México con mi papá. Y entonces, por, gracias a él y a esta influencia, como desde pequeña, de un poco de cultura de Estados Unidos, por la familia que tenemos allá, de viajar con mi papá, eh, porque mi papá es transportista de, de, ahora sí que de carga pesada, entonces yo éramos mi papá, el camión y yo por todo México. Ay, y me encantó muchísimo ver cómo las personas, ten, a pesar de ser el mismo país, tenemos diferentes, este, cult diferentes cosas, hacemos las cosas de diferente forma, vemos la vida desde otro punto de vista, y eso me, me fascinó. Entonces, eh, siempre tuve esta como ilusión o esta idea de que yo, Quiero ver cómo, cómo es la vida en otros lados, cómo, cómo se vive, cómo se hacen las mismas cosas. Luego, en la universidad, tuve la oportunidad de salir a varios países del mundo. La primera vez que yo salí de México fue en, bajo un programa que se, se le llama Hackathons, que son como, vamos a estar encerrados tres días, de verdad, tres días sentados, sin parar, programando y desarrollando una aplicación. El chiste es que uno llega, hacemos equipos con personas que no conocemos, que nunca habíamos visto en la vida, y después de tres días tenemos una aplicación funcionando. Entonces, <ríe> sí, está padrísimo, entre otras oh. cosas. Eh, la primera vez gané un lugar para ir a un hackathon en, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y esa fue la primera vez que yo salí de México. Entonces, de ahí, como que para mí fue lo máximo conocer personas, conocer gente de otros países, eh, trabajar con ellos, eh, llenarme de la cultura, de sus ideas, de, de técnicas eh, que ellos aprendieron en sus universidades. Para mí, esa, como multiculturalidad y esa mezcla de, de, de diversidad fue para mí fascinante. Después, entre otras cosas, el último año de la universidad cur lo cursé en España. Y pues fue todo igual, eh, muy padre. Cuando regresé simplemente me quedé con ganas de más. <ríe> y cuando estaba en México, eh, siempre yo había tenido la idea de, de estudiar una maestría. Y después llegó la oportunidad y Manchester me pareció un lugar en donde yo podía desarrollar también como que un poco mis, mis sueños. Me interesaba muchísimo desarrollarme en el idioma inglés. Y a pesar de que España para mí es un país que, que me encanta muchísimo, pues no podía a lo mejor ahí desarrollar mis metas, que era eh, mejorar el idioma. Eh, también en Manchester tienen, en la escuela de computación, tienen unas... Eh, tienen esas supercomputadoras con un montón de gigabytes y computación paralela y cosas que para mí, como ingeniero en sistemas, eran lo máximo. Entonces fue por eso que escogí eh, la Universidad de Manchester, apliqué y bueno, eh, obtuve un lugar en la maestría en investigación, trabajando con Big Data. Y pues así fue como llegué a Manchester y así fue como un poco de la historia de la oportunidad fuera de México.
0: No, pues padrísimo, pues sí. Ahora sí que te ha tocado viajar por muchos lados y tener experiencias en culturas súper diferentes, Sonia. Sí. Interesante. Me parece muy bien. Y bueno, justamente hablando de esto que compartes, de, 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 de vivir en lugares tan diferentes y con culturas tan diferentes, pues creo que cada una de nosotras vivimos en lugares en donde la cultura es completamente diferente a cómo es la cultura en México. Pues me gustaría que me compartieran un poquito cuál fue... Eh, el shock cultural más grande al que se enfrentaron. ¿Qué fue lo que más la sorprendió de este nuevo lugar a donde se mudaron? Entonces, ya ¿qué te parece si comenzamos ahorita contigo?
4: Sí,
0: perfecto. Eh,
2: pues, eh, en lo laboral, creo que la jerarquía fue lo que más me sorprendió, porque siento que en México somos muy respetuosos de, bueno, de nuestro supervisor, y es más como hablar de usted, doctor, profesor, y en, y en Suecia todo es muy con tu nombre de pila y ya está, ¿no? Eh, y en lo personal, una de las cosas que más me sorprendió o lo que más me sorprendió fue la individualidad de la sociedad sueca. Gente que era muy egoísta y que la verdad no le importaba lo que pasaba a las demás personas en el autobús o en la calle. Pero ahora lo entiendo de manera diferente. Después de seis años viviendo aquí, me doy cuenta que lo que hacen es respetar mucho tu espacio individual y también que te respetan, digamos que, que te permiten resolver las cosas por ti mismo. Digamos, un ejemplo, en el supermercado, eh, una persona eh, de la tercera edad, eh, nadie le va a ofrecer eh, ayudarle a empacar sus cosas. Más bien la gente le va a permitir que las empaque por sí mismo, porque de esta manera están enseñándole que, que respetan su individualidad, ¿sabes? Que creen que es capaz de hacerlo. Y, y eso para mí fue muy sorprendente. Eh, ahora también veo que existen matices dentro de, dentro de esa individualidad y que en, si en algún momento hay alguien que necesita ayuda, eh, hay al, las personas la van, la van a ofrecer. Pero por ejemplo aquí... Eh, hay, está, todo está diseñado para ser muy inclusivo. Entonces, personas eh, en silla de ruedas o personas eh, que necesitan eh, alguna, alguna ayuda eh, pueden valerse por sí mismos. Entonces, de esta manera, sí, hacen que, que cada quien tenga su propio espacio y sean capaces. Entonces, creo que eso fue algo que me, que me sorprendió mucho. Eh, y ahora estoy muy, muy cómoda en, en ese respetar mi espacio y, y pasar tiempo sola y sí, como, como ser más individual, por, más independiente, digamos.
0: Claro, sí, por supuesto. Es curioso cómo la misma sociedad te va enseñando todas esas cosas, ¿no? Qué interesante, qué curioso, nunca me lo hubiera imaginado. Muchísimas gracias, Cristina, qué interesante. Ahora, Sonia, ¿qué te parece si ahora nos platicas tú qué fue lo que más... ¿Te sorprendió de llegar a vivir a Manchester? ¿Cuál fue tu shock más grande?
1: Sí, um, yo creo que como tal no tengo ningún shock o algo que me haya dejado como paralizada o algo así, pero sí igual eh, sí me sorprendió y es algo que me gusta mucho también de que aquí muchísimas cosas están automatizadas y, y me encanta que de verdad tiene meses, eh, yo puedo vivir todos los días sin tener dinero en efectivo en la mano, porque todo es con las tarjetas y puedo ir a todos lados con mi tarjeta y, y mi tarjeta y mi celular. Entonces eso es algo que a mí me gusta muchísimo y sí me sorprendió. Y yo las primeras veces que llegué a Manchester yo estaba pero fascinada con la forma en la que puedo pagar en el supermercado. Entonces pues luego hago mi compra y voy a una máquina, escaneo yo misma todo y pago todo y ya está para mí eso fue así como que, wow, y estar como un poco en, en pues, como en el futuro, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho también. Eh, no sé si tenga que ver con la parte de, de la tecnología y sobre todo que estoy, yo trabajando con los temas de inteligencia artificial y todo esto, me gusta porque me hace pensar en mi día a día eh, hasta qué punto es bueno, ¿no? Porque, pues, sí, está padre, pero a la vez pues ya no tengo tanta interacción humana entonces ya no ya no como en el supermercado en México pues mientras están escaneando los productos a lo mejor haces plática con la persona que te está ayudando con los que te cobran los productos o algo así y pues aquí pues no puedes hacer la plática con 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 la máquina y también eh, como mencionaban eh, pues es diferente la interacción con las personas a lo mejor en México eh, Tú, con tus vecinos los conoces, sabes cómo se llaman, los saludas, vas por la calle y saludas a todo el mundo. Y acá las cosas son un poco más. Eh, pues si no te conoces, no es como tan común que, que andes saludando por la calle a gente que no conoces. En el, en el elevador, eh, pues uno anda calladito y si es, es extraño para las personas de acá que uno ande saludando a todo el mundo si no los conoces. Entonces, eso para mí fue un poco sorprendente también, y ahorita eh, un poco acostumbrada, incluso una amiga alguna vez, eh, yo no sé por qué estaba distraída o algo así, y me dijo, ay, ya te hiciste a la europea que ya no me saludas. <risa> Entonces me hizo pensar en reflexionar de que no había dado cuenta que sí, es verdad, aquí eh, eso de saludar y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, como en México, pues es algo que no se da, entonces es algo que también me sorprendió un poco, pero, pero como decían, es, está bien porque es simplemente es otro tipo de respeto que se tiene entre las personas y al final eh, pues es algo que me gusta, nada más me causa un poco de problemas ahora cuando voy a México, que estoy desacostumbrada a comportarme así y pues a veces me lo pueden tomar a, a que soy desconsiderada, pero es solamente falta de, de costumbre, pero es un poco eh, de los shocks que podría... Eh, mencionar que tuve en Manchester.
0: Sí, claro. Y sí, qué curioso, porque también este, se parece mucho a lo que nos platicaba esta idea de la individualidad, de que tú tienes sí. tu espacio, eres tú, y normalmente saludas a la gente de lejitos, a lo mejor no, obviamente como no tú dices, no a todo mundo, pero sí. cada quien con su espacio y con, y con su distancia. Y justo sí, a mí me otra ahorita que mencionas también, para mí fue uno de los shocks más grandes, porque yo estaba acostumbrada a entrar a, entrar, entras a un edificio y saludas a las personas que están de seguridad o cosas por sí. el estilo. Pues yo siempre entro, yo los sigo saludando, pero mis amigos británicos me ven y me dicen, ¿por qué los saludas? Y yo, <risa> es costumbre, Entonces, como que justamente no están acostumbrados, o sea, son un poco más fríos. Igual, no sé si les pasa a ustedes, que, que creo que a lo mejor eso también es un poco de, de, de la parte del norte de Europa, el saludarse. Pues jamás te das un beso, jamás te das un abrazo. Nosotros en México que nos apapachamos y nos abrazamos sí. y un show. Aquí desde lejitos, hola, ¿cómo estás? O sea, con la mano. Después, o sea, igual, como dices, cuando regresaba a México, se me hacía rarísimo cuando me saludaban a <risa> ¿no? ¿Por qué? <risa> Entonces sí, es muy curioso. Pero muchas gracias, Sonia, por compartir nuestra experiencia. Y podemos ver ahorita cómo es, es este, este comportamiento en, en Europa. Entonces, ahora platícanos tú, Scarlett, ¿cómo lo sentiste en Canadá? ¿Te sentiste algún shock así muy grande? Platícanos. Aquí es muy chistoso, porque ahorita que las
3: escucho, hay muchas cosas muy similares. Pero, justamente, me acuerdo la Primera vez que, que llegué, de hecho todavía no tenía mi departamento, entonces me quedé en un hotel en el centro y salí a caminar. Y como que lo primero que noté es que la gente está muy al pendiente de, de la gente a su alrededor, de no incomodarla, no molestarla. Uh -huh. Aquí se usa mucho... bueno. En México también creo que lo hacemos, pero no, en muchos países no. Les gusta mucho abrir las puertas. O sea, hay muchos chistes de que después de, porque aquí hay muchas puertas seguidas, ¿no? Por el clima también. Entonces te abre la puerta y te abre la que sigue y entonces te preguntan así. Entonces, ¿después de cuántas puertas dejas de decir gracias, no? Y cosas así. Eh, si te subías al camión, más bien un poquito distinto a lo que, lo que comenta Itzia en Suecia. Como que toda la gente te estaba tratando de ayudar, están como al pendiente, si necesitas algo, si te habían perdido en la calle, se te acercan, te dicen, oye, necesitas ayuda, cosas por el estilo, como que de no, pues sí, no molestar al prójimo, eh, por ejemplo, si estás en el súper en México, estamos muy acostumbrados a que todo el mundo pasa por atrás, o sea, no guardan su distancia, te empujan, aquí jamás, aquí más bien, pues yo me he tenido que acostumbrar ¿no? a guardar también como cierta distancia en el sentido de no, respet de, no, perdón, de, no, de no invadir el espacio personal de la gente. Pero siempre están como al pendiente, te dan el paso, son muy, muy, muy cuidadosos en todo esto. Pero al mismo tiempo. Ah, bueno, y también ahorita de lo que decían de saludar. Sí, o sea, aquí sí, sí son muy amigables. Todo mundo en la calle te sonríe, te saluda, saludas a todo mundo, incluso en ciudades más grandes como en Toronto. Sí, Buenos días, buenas noches, hasta más que en México, ¿no? Que como piensas, ¿por qué? Todo el mundo me sonríe, ¿no? Sí, o sea, sí ¿qué la, pasa?
4: la famosa pasó al al
3: revés. Revés. La canadiense, ¿no? Exactamente, pero al mismo tiempo son más fríos y más distantes que los mexicanos. Ya una vez que empiezas a conocer un poquito más de gente, porque no es lo mismo cuando vienes como de viaje o que que pues como les digo, ya un día aquí ya empiezas a estar un poco más en el ambiente laboral, en la escuela, etcétera, te das cuenta que es un poquito más difícil hacer amistades, como en México, porque los, las pláticas son muy, un poquito más superficiales, que el clima, que aquí el clima da muchísimo de qué hablar, eh, cosas muy, muy por el estilo, y a veces cuando empiezas como a hablar una conversación un poquito más personal, la gente se empieza a incomodar un poquito, no están acostumbrados a eso, necesita pasar muchos meses para que se sientan cómodos contigo, entonces, es como que esa dualidad me confundía un poco, como de, o sea, eres muy amable y muy amigable, pero, pero no somos amigos, somos amigos, no sé.
4: Claro. También lo ¿no de
3: que dicen de como saludar de beso o sea, pues no aquí, aquí ni de abrazo ni nada. Incluso cuando vas como a una reunión a una casa, es muy chistoso que es como de, bueno, ya me voy, y se paran y se salen, o sea, ni siquiera se despiden. Entonces, como, <risa> cuando voy a México, me pasa lo mismo de que así de... Hay una mesa de 30 personas y solo conozco a dos. ¿Me tengo que despedir de todos de besos? ¿Cómo, cómo? No sé, ya te desacostumbras. Pero sí, es, es, es interesante eso. De hecho, a mí me pasó algo chistoso. Hace un año, no, dos años ya, fui a Alemania a una conferencia, a un congreso. Los sentía súper fríos. Ahorita que me empezaron a contar ustedes sus, sus experiencias europeas, creo que yo ya me había acostumbrado un poco al, al, al modo canadiense. Nadie me abría la puerta, yo les abría la puerta y todos se pasaban. Entonces, fue como un shock <risa> cultural ya de entre mexicano y estar en Canadá y luego vas a Alemania. Entonces, es bien chistoso como entre diferentes países. Sí, sí cambia bastante. Y otra que, que me costó trabajo, el sentido del humor. Es muy diferente. Es... A veces decía cosas, según yo, bien chistosas y nadie se reía. Yo decía, ¿Por qué en México? O a lo mejor en México se ríen por convivir, no, no sé. Ya te empiezas como a adaptar. O a veces ellos contaban chistes y todos estaban riendo. Yo era así de, es que no, no, no entiendo. Pues te empiezas a adaptar un poquito. Y son cosas que siento que no piensa uno, ¿no? Como que dices, pues lo que es chistoso aquí es chistoso en todas Sentido del humor, súper, súper distinto. Pues son como dos de las cosas que se me ocurren. Ah, y yo creo que también ustedes se pueden... Eh, relacionar con esto como la cultura, me llama mucho la atención cómo la cultura gira en torno a las estaciones, en México como decíamos tenemos como una estación y ya prácticamente, sobre todo como en el centro de, del país este, de Monterrey ni voy a hablar porque tiene su propio clima, pero, sí, sí, pero pero sí, aquí es como hasta lo que comen, como que dicen bueno este alimento es como para verano, esto se me antoja para invierno otoño y aparte la ciudad cambia completamente Cambia de colores a lo largo del año. Los árboles se va, pasan de ser verdes a amarillos, naranjas, rojos. Luego todo está blanco, luego todo está seco, luego hay flores. Y la cultura gira mucho alrededor de eso. Las actividades que hacen, no sé, sea, ahorita todo el mundo está haciendo los barbecues. En invierno les encanta ir a esquiar, a hacer varios tipos de, de deportes de este tipo de, de invierno. Entonces, eso me hace muy interesante porque en México no es algo que tengamos. verdad En México, pues, casi siempre es... Igual, o sea, nomás hace poquito más frío, poquito más calor, pero no, no cambia, no cambia así tan drástico. Entonces, se me hace bien interesante, porque es como lo que ve uno en la tele, casi siempre, ¿no? las películas.
4: Sí,
0: claro. O sea, a mí me pasaba de niña, no entendía en las caricaturas. Yo decía, pero ¿por qué lo marcan tan diferente? Y a lo mejor decías bueno, así es en Estados Unidos nada más, pero cuando, a mí también me pasó eso, que la ciudad se transforma porque cuando llega otoño, es una belleza porque todo es naranja y en tonos de rojo y, y cambia completamente. Entonces sí, es, es muy sorprendente y es uno de los detalles muy bonitos. y ¿nos querías comentar algo?
2: Sí, en esa, en esa misma línea del, de, del clima eh, me sorprende mucho qué tan sensibles somos los seres humanos a, a la luz del sol y, y al clima. Entonces en, en Suecia hay esta, esta broma de que eh, hay dos personalidades del sueco, ¿sabes? El sueco en invierno o las personas que vimos en Suecia en invierno, no, muy callados, como muy en lo tuyo, en realidad no quieres como interactuar con nadie y llega verano y es otra cosa, ¿sabes? Estás en la calle y saludas a todo mundo y, este, y te vuelves mucho más sociable. Eh, y creo que es algo también que, que, que era como decía Scarlett, que es como Ok, en invierno no nos hablamos, pero en verano somos amigos. O sea, y, y es algo que me pasa a mí también. Y, y otra cosa que me sorprendió muchísimo o que me tuve que acostumbrar fue a quitarme los zapatos afuera de las casas. Y por, por la nieve, por la lluvia, y que al principio decía, hoy, ok, iba a fiestas y yo toda como arregladita y toda, pero en calcetines, sin zapatos, porque pues así es, ¿no? Entonces ahora cuando voy a México... Así yo ando, bueno, normalmente andaba yo descalza, pero ahora pongo mis zapatitos así afuera y es algo que, que a mi mamá la vuelve un poco como,
0: ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? <risa> claro,
4: sí, pero ¿tú ¿qué haces? ¿No?
0: Sí, sí, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes, digo, también Sonia no me dejará mentir, lo mismo pasa en Manchester. Sí, normalmente de... días, estamos acostumbrados a semanas de lluvia, nublado, no sale el sol... Y de repente sale el sol y se vuelven locos. A mí me daba mucha risa cuando llegué, el primer verano que estuve acá. Me dio muchísima risa porque el primer día de lo que le llaman acá heatwave, que básicamente son las, estas ondas de calor muy altas, veías eh, a todos los británicos como estaban rojos, 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 de que habían han pasado horas en el sol. Porque dicen, de aquí soy, o se sale el sol y yo de aquí no me muevo. Y sí, les cambia completamente el ánimo, el humor. Luego, luego es que vamos a hacer el barbecue y vamos a salir y todo. Y está lloviendo y nadie quiere salir. Bueno, aquí... Se la viven en el pop tome y tome, pero pues es no no hacemos nada, ¿verdad, Sonia? a ti también para, tomas,
1: para, ¿no? para mí también es la primera vez que en mi vida el verano significa, o, como dicen ahora, entiendo el verano y el sol. Porque para mí, eh, yo soy del Estado de México, de la zona metropolitana, entonces para mí verano era lluvia. era Para mí verano significa que ya es temporada de lluvias. Y ahora acá en Manchester, ahora sí tengo como esa conexión de, ah, como dicen, ahora entiendo las caricaturas, las películas, que el verano y como los comerciales dicen, ya llegó el verano, prepara tus maletas para la playa, y yo así, pues si está lloviendo, ¿a, a dónde? ¿Cómo para la playa? Pero sí, ahora sí, como dicen, ver... También cómo cambia incluso la ropa que venden en los centros comerciales, que sí está muy marcado la ropa de invierno, la de verano, la de primavera. Eso la verdad está también muy interesante. Y también de los zapatos se me hace bien curioso, qué bueno que no soy la única que, que sufre un poquito con, con eso. Pero la verdad es que yo no termino de acostumbrarme y lo que hice fue tengo mis zapatos para dentro de casa. Y cuando voy a alguna casa o algo así, me llevo mis zapatos que solo uso adentro de las casas porque no me termino de acostumbrar a estar en calcetines, en, en el piso o cosas así. Entonces, eso sí, definitivamente es, es algo. Sí, claro, ¿no? Totalmente. no pues sí Ahora
0: sí que son, es muy curioso con que sean lugares tan diferentes, también coincidimos en muchas cuestiones, ¿no? Por, por lo único y especial que es México, creo que comparado con el resto del mundo. Justo <risa> hablante hablando de eso, porque pues mexicanos sabemos en todos lados, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es la comunidad de mexicanos en el lugar en donde están viviendo? Normalmente se suelen ver, suelen organizar muchas cosas juntos. A ver, Carlos, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos por ti?
3: Fíjate que aquí en especial, en esta ciudad, no hay tanta comunidad de mexicanos. Hay una comunidad latina grande, pero prácticamente todos son de Colombia. De hecho, y eso me lo comentaron los colombianos, aquí le llaman Londombia. Es conocido como Londombia porque hay mucho, mucho colombiano. No, no sé exactamente cuál es la razón, pero creo que muchas personas se emigraron en cierto momento y se quedaron aquí. Entonces, eh, sí he conocido a algunos mexicanos en, dentro de la universidad, algunos, algunos amigos, pero tanto así como una comunidad, no. Más bien, pues obviamente ya conoce a alguien y dice, ah, eres mexicano, y ya inmediatamente se vuelve tu mejor amigo casi prácticamente entonces sí, 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 sí con, eh, sigue siendo amigos tienes un contacto pero a lo mejor son de diferentes partes, no se conocen entre ellos sí, aquí realmente me, me, me llamó mucho su atención porque claro Canadá pues siempre tiene la fama ¿no? De mucha diversidad, mucha gente de todos lados pero en esta ciudad en específico Obviamente, si lo comparas con cualquier ciudad de México, dices, no, como no hay diversidad, te subes al camión y hay gente todo el mundo, escuchas todos los idiomas, pero en comparación con, si vas a Toronto, si vas a Montreal, ciudades si más grandes, no hay tanta diversidad en ese en ese aspecto. Y si escuchas mucha gente hablando español, pero casi todos son colombianos, que aún así, pues, tenemos más en común, ¿no? También terminas diciendo así, si hablas español y pues ya vas y platicas con, con el colombiano, con quien sea, pero sí, no, aquí realmente no. No hay así tanto como una comunidad mexicana. Estaría muy bien, la verdad, a mí me encantaría, pero
0: claro, pues a lo mejor para no este podcast ¿te empiezas sí. a invitar más gente para allá. Sí.
3: Mexicanos en London que están escuchando esto. Por favor, contáctenme.
0: México. No te preocupes, a rato vas a pasar todas tus redes. Muchísimas sí. gracias, Scarlett. Y ahora vamos contigo, Sonia. ¿Tú qué, qué has observado en la comunidad de mexicanos en Manchester?
1: Yo a mí me encanta Manchester y estoy muy muy feliz con la comunidad de, de mexicanos en Manchester. Hay una comunidad eh, yo considero grande y siempre hay muchos eventos. También algo muy bonito de Inglaterra es que como que le tienen a mucho aprecio y reciben muy muy bien eh, lo mexicano. Y Ha habido muchísimo apoyo para poder incluso difundir un poco sobre nuestras tradiciones. Eh, ya de Muertos, eh, todo está lleno, eh, la Catrina, en el evento, en el Instituto Cervantes que es de España, se hacen eventos también con como dando la bienvenida a las culturas mexicanas, entonces la difusión es muy padre, tenemos también en Manchester la Mexican Society, que es el grupo de, organizado por estudiantes mexicanos, me parece, y por personas eh, que están aquí en Manchester y ellos se encargan de organizar cada, por ejemplo, cada 15 de septiembre, un evento padrísimo, se, se conmemora lo que es el grito, hay pozole, los restaurantes y también hay muchísimos restaurantes eh, mexicanos aquí. Y además yo personalmente eh, es, eh, fui parte del de grupo Colibrí, que es el grupo de danza folclórica. Entonces también como parte del grupo de danza folclórica, pues se, es la comunidad mexicana y, y también fue muy padre para mí ser parte de un grupo. Precisamente dedicado a difundir la, la cultura mexicana, un grupo formado por, por mexicanos, dirigido por Magali Flores, que hace un trabajo increíble en Manchester de difundir la cultura. Entonces, por esa parte, en Manchester eh, tiene bastante presencia eh, y además muchísimos estudiantes en la Universidad de Manchester que son de México, tanto maestrías como doctorados y en todas las facultades. Entonces, eh, por esa parte, yo súper feliz. Y, y sí la comunidad es bastante grande
0: sí ya es, sí eso de acuerdo y, y también digo para aprovechar para felicitarlas de todo ese esfuerzo que han hecho para difundir la cultura mexicana porque sí me ha tocado verlos eh, sí. bailar en algunos eventos e incluso desfiles de la ciudad y la verdad en es, el
1: desfile sí en es el muy desfile bonito verlo. está padrísimo y el día de desfile gracias que lo mencionas es un desfile que se hace en Manchester cada año normalmente cada junio y lo que me encanta de ese desfile es que eh, dan la oportunidad de cada una de las comunidades que hay en Manchester, que son de todo el mundo, tener una, un, un, como un equipo representando. Entonces está padrísimo poder ver eh, que México tiene su espacio ahí y que toda la gente se emociona un montón con todos los trajes, los colores y, y también que somos parte de, de lo que es Manchester, que es esta comunidad llena de personas de todo el mundo. Es, es, es algo que a mí me gusta mucho de Manchester y que podría decir que es de las cosas más atractivas también como parte de la vida de estudiar y hacer ciencia en, en Inglaterra y en Manchester.
0: ¡Ay, super Sonia! Muchas gracias. Y tú, Itcha, cuéntanos, ¿hay es más, ¿es más mexicanos en donde vives? convives con ellos o no tantos? Bueno, es,
1: es un caso
2: similar a, a, al de Scarlett, yo creo, en, en, en London. Eh, en donde yo hice el doctorado, los primeros cuatro años, yo era la única mexicana en el instituto. Eh, hasta hace, yo creo que dos años, llegó otra chica eh, a, a hacer su doctorado también. Y, y en realidad, como, como yo no conocía estudiantes de maestría de México, no, no estaba como muy conectada con, con la comunidad de mexicanos ahí. Y entonces... No, eh, y luego ya cuando, cuando me mudé a esta ciudad en donde, en donde estoy viviendo ahorita, eh, empecé a conocer a más mexicanos y, y a través de ellos he ido como conociendo un poco más la comunidad de mexicanos, no en donde estoy viviendo, sino en, en Copenhague, que es la capital de, de Dinamarca, y ahí sí hay muchos mexicanos. Eh, cada año hacen un festival del Día de Muertos y hay dos o tres restaurantes mexicanos, y, pero en donde yo vivo no hay una o yo no conozco una, una comunidad eh, establecida o muy grande de mexicanos y no hay restaurantes mexicanos.
0: Ah, eso creo que es lo que más duele, ¿verdad? Ya lo platicaremos más adelante, pero sí. sí. Sí, es que sí, supongo que por el tipo de ciudad y todo, muchas veces es más complicado. Porque a lo mejor en el caso de Sonia mío pues Manchester, a final de cuentas, empezó a traer mucho estudiante mexicano por las oportunidades que empezó a haber entre Conacity y la universidad. Entonces, claro, si no existen este tipo de, de puentes y cosas que ayudan, pues sí, la, en las ciudades no, no crece sí. tanto la comunidad, ¿cierto?
2: No, y, y, y hay, mucha, hay muchos latinos y también hay, o sea, en donde yo vivo hay 190 nacionalidades, o sea, hay de todo, sí. de todo el mundo. Y, y sí hay como el festival latino, que es donde, pues, argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, eh, pues, no sé, tienen como un stand y, prueba, y traen comida y bailes, y música eh, y de repente hubo un año en el que hubo un mariachi eh, pero no era de esta ciudad sino como que vino de otra ciudad entonces sí sí, sí hay comunidad latina
0: bueno por lo menos algo sí. sí. es algo y bueno y justamente y seguimos contigo y, y platicando justo de lo que dices justamente como no hay tantos mexicanos en tu ciudad cómo que reaccionas observas cuando dices que eres de México La, en algún momento ¿Te llegaste a sentir menospreciada por ser extranjera? Sí, bueno, en la
2: universidad, eh, cuando yo llegué, como te digo, no había tantos mexicanos, y, pero en general la respuesta era positiva, o sea, era como, oh, wow, de México, un lugar, ¿sabes? Súper lejos, eh, muy diferente, y claro, los referentes que conocemos eh, que han sido, eh, que son conocidos mundialmente, ¿no? De México, el, el, el clima, las playas, las pirámides, el tequila y desafortunadamente la violencia. Eh, y en general nunca me sentí eh, rechazada o menospreciada por ser extranjera. Sí había de repente por ahí un bully en mi, en mi, en mi piso que, que mencionaba muchos de los estereotipos usados para, Mex para los mexicanos eh, a manera de broma. Eh, conmigo eh, sí lo, lo que conocemos no la violencia o los eh, las personas que son eh, inmigrantes eh, en Estados Unidos y cosas así pero era era una persona eh, y en general todos los demás pues muy interesados acerca de mi cultura y también pues muy de repente hay estas como ideas erróneas acerca de México, ¿no? De si México está en Centroamérica o no, este, qué tipo de gobierno hay en México. este um, um, y, y, y no se conoce mucho del desarrollo científico y tecnológico que se hace en México. O sea, en México se hace ciencia y hay desarrollo tecnológico y esas cosas no son tan conocidas o no es la primera referencia que tienen eh, los extranjeros de de, de México. Y también otra de las cosas, eh, al, no ser, al no ser estudiante europeo, eh, hay algunas eh, cosas extras que tienes que hacer, ¿no? La visa, eh, ah. eh, pagar, eh, como se dice, la colegiatura porque no eres europeo. Eh, y, y entonces de repente todo ese proceso se volvía un poquito, un poquito abrumador, pero, pero en general una experiencia positiva.
0: Ay, qué bueno, Itzia, me da mucho gusto escucharlo. Y tú Scarlett, platícanos un poquito, ¿qué, qué, qué, ¿qué recibes cuando dices que eres de México?
3: En general, como, como dice Itzia, al menos la primera reacción es positiva. Pero creo que hay mucha pues, desinformación en cuanto a lo que es México, quizá la gente no está tan, tan consciente, entonces piensan en México, piensan en ese, ah sí, yo Cancún, conozco Cancún, tequila, los tacos, los narcos. Sí, desafortunadamente, este, y como dice, muchas veces creo que piensan que es un país sin absolutamente nada de desarrollo, entonces creo que se generan sus propias ideas, y por este por ese mismo de ideas, ese tipo de estereotipos, sí pueden llegar a tender a, a hacerte un poquito menos, o a pensar que tú no estás como al nivel o a la par, por quizá la, la educación que tuviste. También eso puede ser mucho por, les digo, la ciudad donde estoy yo no es tan diversa como lo sería otra, como Toronto, insisto, este, pero sí, de repente sí siento como que ciertos comentarios o se les hace muy fácil hacer bromas como de este tipo, donde se centran mucho en eso y la violencia y que los jardineros o cosas así. Creo que también, como estamos muy cerca de Estados Unidos, se presta mucho a esa ideología. Obviamente los canadienses son muchísimo más educados, más correctos en general, como cultura, ¿verdad? O sea, no hay tanto racismo como lo hay en Estados Unidos, pero sí suelen haber personas que te das cuenta que a lo mejor no te lo dicen, pero inmediatamente cuando empiezas a hablar, tienes el acento en español, cambia su actitud hacia ti un poquito. Eh, no son todos, obviamente, o sea, mucha gente sí está un poco más interesada, te preguntan por, por cosas de México. Pero es como una mezcla, 50-50 de, de esto. También me pasa mucho que, pero yo creo que eso es parte de la cultura. En México estamos acostumbrados que si va un extranjero, queremos saber todo de él, de dónde es, cómo es su país. Sí. Y aquí, como que no les, no sé si no les llama la, la atención, no lo hacen por no ofender. Okay. Pero en cinco años que llevo aquí, realmente muy poca gente se ha interesado en, en preguntarme si oye, ¿cómo es realmente la vida en México, no? O sea, Curioso. hay edificios, porque de verdad hay, um, yo <risa> sé que sí existen estas ideas. Como dice Itze también, eh, dentro de la investigación, como que creo que piensan que quizá no hay tanto desarrollo. Entonces, uh -huh. he tenido oportunidad de ir a hacer dos estancias en, en Nuevo León. Una la hice en la Autónoma de Nuevo León, otra la hice en el TEC. Entonces, cada que, bueno, esas dos veces que fui y regresé, o sea, me tomé el tiempo a tomar fotografías de, pues, los edificios que existen, los equipos, sí. tanto en, ahí están las dos universidades, ¿no? La pública y la privada, y tienen un montón de cosas que a veces ni aquí hay. O sea, entonces, sí como que trataba de darles mi presentación, ¿no? De, miren, aquí está México y así está la ciudad. En ese caso era, no sé, Monterrey. Ahí están los, o sea, Monterrey es una metrópoli al final de cuentas, pero creo que ellos no se imaginan en muchos casos que esto existe y pues simplemente es pues desinformación, ¿no? El, las películas, todo lo que ellos ven, ellos no ven esa parte de México, entonces sí como he como intentado detrás de las fotografías o decir, ay miren, en este laboratorio están haciendo esta investigación que está, está muy padre tienen este equipo, imagínense si nosotros tuviéramos este equipo y si sí los ves que se sorprenden pero sí, sí creo que hay mucha desinformación y un poquito de como un sesgo hacia pensar que, que por ser de México a lo mejor no, no, no tuviste las mismas oportunidades o no estás al nivel, a la par, que tienen que como bajar el nivel para ayudarte cuando dices, no, o sea, al revés, o sea, soy mexicano, ¿no? Tengo muchas herramientas que, que a lo mejor aquí, aquí pues, no, no las tienen, ¿no? Es diferente la cultura, tenemos cosas que pueden ser muy buenas. Entonces, una mezcla. Pero yo creo que tiene, puede tener mucho que ver con la ciudad en la que estoy.
0: No, totalmente de acuerdo. Qué interesante lo que mencionas, porque sí, justamente todos estos clichés que salen mm. en películas y en series, lo que comentaba también, Inicia, todo esto de que dices México y dicen, ay, sí, yo estoy viendo la serie de narcos, y es como, sí, pero no es lo único, ¿no? O sea, hay, nuestro país es tan hermoso y tiene tantas cosas. ¿A ti qué te ha pasado, Sonia? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Sí, en mi caso, siem casi siempre eh, cuando yo les digo, es que soy mexicana, como que se emocionan. Todas las personas, no nada más en Inglaterra, como que les da mucha emoción y casi siempre también los, las personas que han estado en México, lo primero que me dicen, eh, me cuentan sobre, ay, yo estuve en México, estuve en Cancún, estuve en la Ciudad de México, hice esto, esto y esto, o incluso se ponen a recordar, me dicen algo así como, ay, ¿cómo se llama este lugar? Guadalajara. Y ya empiezan así a, a como contarme de su experiencia en México, que es algo también muy padre pero casi siempre se, se han emocionado y nunca me he sentido menospreciada o, o ningún comentario. Yo creo que en mi caso, por lo mismo de que yo soy una fanática de la cultura mexicana y de todo de México y por eso que me uní al grupo de danza folclórica, entonces eh, siempre estoy hablando de mi país y siempre estoy hablando que de mi cultura, que el, de los bailes, que eso, que el otro. Y cada que voy eh, para Navidad a México Siempre trato, he tratado de traer un pequeño recuerdito de algo mexicano para mi grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, alguna vez que en algunas vacaciones fui a Teotihuacán y ya me traje unas mini pirámides o un llabrito o algo así. Entonces ya llego y se los comparto y siempre me preguntan, a ver, pero cuéntame la historia de, de esto, de las pirámides o enséñame o que eso que el otro. Entonces he tratado también como que de un poquito irles metiendo las ideas y la información sobre mi país el invitarlos a los eventos de la danza, cosas así. Y también eh, me, me ha gustado también, no solo mi equipo de trabajo, pero extranjeros que conozco algo, a veces regalar monedas de 10 pesos.
4: Ah.
1: Y también les ya porque se me hacen unas monedas muy bonitas y como sí. algo bonito de mi país. Y también me ha dado la oportunidad como de explicarles un poco, pues, la simbología, que la moneda, que es Entonces, más bien es como que yo me pongo a, a meterles a México por las orejas. <risa> ¡Qué buena <ideas, risa> es la de la moneda de Sí, no es acuerdo. algo muy bonito y, pues, ellos lo, lo, lo guardan y lo tienen así. O también los billetes de 20 pesos o algo así y ya lo tienen. Entonces, yo creo que más bien es que yo no les he dado... La oportunidad de que me digan ellos un, un estereotipo, por eso es que no los he escuchado, que otra cosa es que los piensen, ¿verdad? Sí. Eh, pero esa ha sido mi experiencia en cuanto a, al ser mexicana, y para mí es un, un gran, gran orgullo ser mexicana, y es lo primero que ando contándole a todo el mundo: de soy mexicana, ese es mi país, esa es mi cultura, esta es mi danza, y entonces es por eso que yo creo que no he escuchado tantos comentarios de estereotipos o cosas así.
0: Ah, qué bien, Sonia! Me da mucho gusto escucharlo. Siempre es bueno escuchar que, que otras personas valoren, ¿no? Todas estas cosas, sobre sí. todo cuando haces tanto esfuerzo por compartirlo. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Sonia, por compartirnos eso. Y bueno, pasando a nuestra siguiente pregunta, me gustaría que me platicaran un poquito sobre cuál creen que es la mayor ventaja de estar realizando ciencia en el extranjero comparado con México. Entonces, ¿qué te parece, Scarlett? Si esta vez empezamos contigo.
3: Ok. Um, pues fíjate, en mi área en específico, Suele pasar que hay áreas muy nuevas, ¿no? Muy nuevas. Por ejemplo, lo que es el área de la microbiota, microbioma, que, que es muy, muy interesante. Entonces, aquí en Canadá ya tienen muchos años con este tema, desde los noventas. Y en México es, está apenas iniciando. Entonces, te da la ventaja de moverte, venirte a un lugar donde ya tienen cierta experiencia, aprendes bastante y quizá después lo puedes aplicar regresando a México, enseñar lo que aprendiste. También, como, como decía Sonia al principio, a veces sí se tiene acceso a ciertas tecnologías que, que en México es un poco más de, difícil conseguirlas, tenerlas o que no hay tanto acceso. Cosas que a lo mejor, por ejemplo, tienes que mandar a secuenciar a Estados Unidos si estás en México. Aquí lo puedes hacer en el hospital que está en la universidad. Cosas muy, mucho más sencillas. También hay un, un expertiz un poco diferente me interesaba mucho aprender diferentes culturas de trabajo, este, entonces es muy interesante ver cómo trabajan aquí, cómo, cómo es la socialización, cómo es este, cómo el networking también, empiezas a conocer más gente, terminas conociendo muchas otras culturas porque pues, hay gente de todos los países aquí insisto, quizás no tanto como, como en otras ciudades, pero, te, o sea, sigue siendo para mí mis estándares mexicanos que casi siempre, pues, estás entre puros mexicanos. Pues, conoces gente de India aquí, de, 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 de Asia, de Europa, etcétera. Entonces, platicas, aprendes un poquito de cómo trabajan. Tú también puedes traer un poco a la mesa de lo que aprendiste en México, de, los, de las herramientas, de la, del modo de trabajar que tenemos los mexicanos, que creo que es muy valioso también. Este entonces Yo creo que sí, o sea, parte por las tecnologías, parte por el expertise y además el reto de estar trabajando o tratando de, de, de lograr un doctorado en, un, en otro idioma es como muy satisfactorio ver que lo estás logrando, ¿no? Que puedes comunicar ideas más complejas que, que a lo mejor hace cinco años no podría hacerlo ni en español y que dices bueno, ahora lo estoy haciendo en inglés, ¿no? O sea, me están entendiendo y lo estoy generando, empiezas a generar ideas conforme formas avanzando tú empiezas a generar conocimiento porque al final de cuentas es el chiste, para eso estamos aquí. Y eso es, eso es bastante satisfactorio. En, en este caso, pues es en inglés, pero pues no sé, muchos países. Y yo creo que aun, aunque estés en un punto, si te vas a España, como decían hace rato, igual estás transmitiendo ya es otra cultura, otra manera de pensar completamente distinta, estás aprendiendo, estás... Eh, aprendiendo al, al mismo tiempo que aprendes microbiología lo que sea, estás aprendiendo también a adaptarte estás aprendiendo la cultura, porque a lo mejor sabías sabes el idioma pero te das cuenta de, de todo lo que está detrás del idioma, ¿no? la cultura, la psicología incluso detrás de cómo, cómo hablan los chistes que cuentan, como les decía hace ratito este, entonces se me hace, se me hace muy interesante muy, muy, muy satisfactorio esto y creo que, que te da herramientas porque por ejemplo hace un año que volví a México y di una plática, pues, en, en el TEC, ¿no? Donde me gradué. Me, me, me impresioné yo misma de la seguridad con la que ya podía manejar ciertos temas en español, porque nunca lo había hecho en español. Y, y habían profesores míos que, que, pues, fueron mis maestros, ¿no? Y que hasta les tenías como miedo, respeto, lo que sea. Y decías, no, pues, ahora yo les estoy dando una plática y lo estoy haciendo bien y tienen preguntas, se ven interesados. Entonces, te das cuenta que te dan muchas herramientas que como que te obliga un poquito a pues sí, echarle un poquito más de ganas y entrenar como esa parte. Entonces, se me hace muy, muy interesante, tanto a nivel como del trabajo específicamente, expertise, tecnología y la parte del desarrollo personal que te puede dar.
0: Claro, ¿no? Muchísimas gracias, Scarlett, súper, súper interesante. Sonia, ¿y tú qué tal? ¿Cuál sí. crees que es
1: la mayor ventaja? Yo estoy súper de acuerdo con Scarlett, y definitivamente yo creo que una de las mayores ventajas es precisamente esto, como que salir de tu ambiente, que esto te obliga a que te desarrolles de una forma que en, en de forma personal en México pues simplemente trabaja uno y en México también hay muchas tecnologías y mucha información y, y la educación es también eh, pues de calidad pero a final de cuentas está uno en nuestro mismo ambiente, no tenemos esos retos de, como dicen, pues estoy presentando en otro idioma, personas que tengo que a lo mejor convencer que incluso son de otra cultura que es diferente a la mía. Entonces todo ese tipo de cosas eh, desarrollan de forma personal y profesional a un nivel que solo una experiencia así a lo mejor lo puede potenciar. Y otra cosa es que yo creo que estudiar en el extranjero, en mi caso, en mi, desde mi punto de vista, estudiar en Europa es que todo está cerca. Que Europa es, 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 es un lugar como muy céntrico. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, es que yo estaba leyendo eh, libros y artículos científicos y me di cuenta que gran parte de lo que yo necesitaba para mi trabajo eran de dos eh, profesores, de dos autores. Y en, están en Europa, como ellos también están acá y como hay muchas, eh, esa facilidad de que todo está cerca, yo tuve la oportunidad de colaborar con ellos, de realmente contactarlos y decirles, oigan, me interesa muchísimo su trabajo, yo estoy haciendo esto, eh, me gustaría que si me pudieran recibir eh, por dos semanas o algo así para trabajar con ustedes. Y se pudo y se logró y fue como estuve yo trabajando, imagínate, con los profesores de los libros que yo estaba leyendo. Claro, esa ¿eh? Es una ventaja y una facilidad que, que desde México se puede hacer, pero sin duda desde el extranjero es muchísimo más fácil porque pues, las distancias son más cortas, los precios son más baratos, es más fácil que agarre un avión que me puede costar, incluso de verdad, sin exagerar ni nada, 200, 300 pesos mexicanos, sí. y me tardo dos, tres horas, ya estoy en otro país con este nuevo profesor que me va a ayudar a desarrollar mi investigación. Y también esta, esta um, comunidad y esta parte de la academia, que es como, está distribuida en diferentes países, pero al estar en Europa también es como una unidad, y hay muchísima, muchísima inversión en la, en la ciencia en el extranjero y dan mucho apoyo, entonces también todo esto es simplemente beneficiarse de las oportunidades que hay en el extranjero y también para mí, somos, yo pienso que somos como un poquito mini embajadores de México, entonces también es una ventaja el que nosotras podamos estar con, representando y que como decía Scarlett, que la gente sepa también que en México eh, también se hace ciencia y que poco a poco vayan reconociendo, ah, pues en México también se hace eso, esa persona venía de México y nos enseñó que esa investigación también se hace allá y cosas así, entonces es un poco hacer como el, el networking y, y beneficiarse de las oportunidades del extranjero y nosotros también eh, un poco beneficiar a, a nuestro país y al, y al trabajo que se hace en México a través de de ser un poco representantes de que las personas en el extranjero puedan pensar en México a través de lo que nosotros estamos, como un poco como el ejemplo que les estamos dando y sobre todo los que no conocen más mexicanos, pues van a tomar como referencia a cualquier persona mexicana que conozcan. Entonces sí. está muy padre el poder hablar por nuestro país a través de, de nuestro trabajo en el extranjero. Eso es algo que a mí se me hace una ventaja.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, el, el demostrar ¿no? lo, todo lo que el mexicano es capaz de hacer y todo lo que podemos hacer y todo lo que sabemos. De acuerdo, muchísimas gracias, Sonia. Y tú, Itza, platícanos un poquito, ¿cuál crees que es la mayor ventaja?
2: Bueno, con, concuerdo con, con Scarlett y con Sonia en, en muchas de las cosas que han, que han mencionado. Para mí, la mayor ventaja de, de estudiar o de realizar ciencia en el extranjero es, es la oportunidad de conocer otras realidades. Porque para mí la ciencia es un lenguaje universal. O sea, en, en, en ciencia todos tenemos el, el común denominador de qué es ciencia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que, que queremos resolver? Y lo que nos hace diferentes o la diversidad existe en el cómo lo hacemos. Entonces, eh, creo que eso ha sido la mayor ventaja. Y, y, y como dices, Carle, de he aprendido a diseñar experimentos o... o realizar experimentos en un, en, un, en un ambiente completamente diferente al de México, con un poco más de posibilidades, digamos, ¿no? De si necesitas un, un reactivo o si necesitas secuenciar algo y todo eso hace que, que el proyecto avance de manera más, eh, más rápida. O también que existan tecnologías que ya han sido desarrolladas en, en la universidad en, en donde estoy y, y eso me permite aprender nuevas técnicas. Pero también me gustaría traer a la mesa algo que creo que como mexicanos nosotros aportamos a nuestros laboratorios donde trabajamos y es el ingenio mexicano. Y esto es porque en situaciones en donde no contamos con, un, eh, con el recurso económico, digamos, o con el equipo de, de más alta tecnología o el más nuevo, tenemos la capacidad intelectual de decir, ah, ok, bueno, tengo que resolver esto, pues lo puedo hacer de esta manera o me puedo inventar una no sé, una mini máquina o si no es una máquina como un mini proceso y de cómo resolverlo. Y creo que eso es algo que me han dicho mis colegas, que, que es algo enriquecedor eh, y que es algo que nosotros traemos a los laboratorios en donde trabajamos. Y, y eso es completamente, sí, una un idiosincrasia completamente diferente y, y creo que es algo que enriquece la experiencia para ellos y para nosotros.
0: Totalmente de acuerdo contigo, es algo que ya viene pues, de un lado y para otro. Sí, a mí me pasó algo muy similar de lo que dices, justamente esta parte del ingenio mexicano a mí me sirvió a resolver muchos problemas que tenía con mis equipos experimentales y como no tenía, o tenía yo que mandarlo a... Um, a un taller que tardaban más días o cosas por el estilo, me hice experta en el pegamento. Entonces ya mis compañeros de laboratorio me decían, es que ¿por qué usas el... o sea, ¿por qué te acabas tanto pegamento? Y yo porque sirve para componer todo. Y entonces, si no puedo obtener un pedazo, yo hago mi mismo pedacito con el pegamento y nadie. Entonces, sí, justamente uh -huh. ese ingenio mexicano te ayuda a salir este, de, de ciertos apuros más fácil porque sabemos hacer lo más con lo menos por toda la forma en la que crecemos, ¿no? Pero sí, totalmente muy... Muy, muy cierto, Itzea. Muchísimas gracias por tu input. Y bueno, platicando todo eso, bueno, sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. Y sabemos que también con las cosas buenas y bonitas, pues también vienen cosas difíciles y vienen muchos retos. Entonces, nuevamente contigo, eh, Itzea, platicame un poquito. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado viviendo en el extranjero? Sí, bueno, yo creo que el
2: mayor reto que me ha enfrentado es, es estar lejos de mi familia. Eh, y... Y, y, y por ejemplo te cuento les cuento una experiencia es eh, con el terremoto de hace dos años eh, yo estaba estaba en una conferencia eh, en Australia y, y pues yo estaba dormida no entonces cuan, cuando me despierto y entonces veo eh, escuché en el radio escuché en el radio que había un terremoto en, que hubo un terremoto en México yo no sabía nada entonces reviso el teléfono mensajes en los grupos de WhatsApp de la familia este y me meto a ver la, como las noticias y, y todo este caos y, y los videos. Y, y entonces es una impotencia, no sé, es, es increíble, ¿no? El, el que decir, estoy lejísimos de mi familia, no sé qué pasó, no sé cómo están eh, y no puedo estar con ellos. Que pensándolo racionalmente, no hubiera cambiado nada si yo hubiera estado en México o no. Pero solo el hecho de estar lejos en una situación así lo convierte todo mucho más, no sé, estás mucho más sensible. Entonces yo creo que para mí ha sido estar lejos de mi familia y, y mis amigos eh, y, y, y adaptarme a una nueva cultura, a una cultura en donde, pues sí, estoy un poco, digamos, más sola, sin, sin, sin este apapacho de la familia y de los amigos, eh, cuando hay días, por ejemplo, que te va súper mal en el laboratorio o que no te funcionó nada o, o que el clima está fatal y que no has visto el sol por días y, y lo único que tienes es el contacto, digamos, eh, digital, ¿no? Eh, que sí, aunque tengas amigos aquí, se extraña, se extraña
0: la familia y los amigos. Totalmente de acuerdo. dicho ahorita que, que sacaste el tema del terremoto, sí, lo, lo mencionaste y sentí el mismo hueco en el estómago que sentí ese día, porque nosotros no tenemos tanta diferencia de horas, pero al ver la impotencia de que no puedes ayudar y que no puedes hacer nada y que no puedes, lo que tú dices, ni siquiera abrazar a tu mamá, a tu papá, a alguien querido para consolarlos si se siente, es una impotencia espantosa y se siente muy, muy feo. Pero sí, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Hecha. Y para ti, Scarlett, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
3: Sí, pues yo creo que igual que Itzia, ¿no? O estar lejos de la familia que empiezas a perder de todo, ¿no? Bautizos, nacimientos, cumpleaños, reuniones. O sea, se siente, pues, la verdad se siente feo. Pero afortunadamente, y agradezco muchísimo que esto, o sea, que estoy aquí en estos tiempos donde la tecnología te puede acercar, aunque sea un poquito, mínimo te mandan fotos, a veces te ponen hasta una videollamada en medio de, de la reunión familiar, ¿no? Y a lo mejor no escuchas nada, pero sientes que estás ahí. Este, ahorita que dijeron el temblor, pues sí, o sea, también me acordé yo también yo, este, pues, tengo tengo tías en, en la Ciudad de México y, y, pues, sabías que como se cayó todo todo el sistema de comunicaciones, no, no, no las pueden contactar. Como dice Itzia, no hubiera hecho mucha diferencia si yo hubiera estado allá, porque ni siquiera hubiera estado en la Ciudad de México probablemente, pero
4: sí.
3: mucha desesperación, ¿no? Incluso ni siquiera tu familia. O sea, ver, ver las noticias y ver qué es como tu gente. este Y, pues, por ejemplo, ahorita es muy similar lo que está pasando, la pandemia.
4: Ves como los números suben, 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 suben. Este... Creo que es, tenemos, es, es mucha suerte estar aquí en Canadá. Han hecho un manejo
3: magnífico. Y, y luego ves la contraparte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo lo está tomando la gente? Y que da mucha ansiedad, mucha desesperación Y dices, no manches, o sea, pues no puedo hacer nada. Claro. Entonces sí, sí creo que en ese tipo de situaciones que pues fue como la del temblor, como dice, y pues ahorita que lo que estamos viendo creo que es muy difícil o que, por ejemplo, en mi caso se canceló, pues yo pensaba ir a México, ¿no? Y ahora dices, pues quién sabe cuándo voy a poder volver ahí sí. Entonces, Y pues o sea, todas, estamos, todas estamos en las mismas.
4: no sí, todos, todos, yes. <ríe> Yo sé que estamos en las
3: mismas. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, como a nivel macro o a nivel micro, con un familiar en específico, pues, pues sí, dices, ay, no sé sea, qué te da mucha desesperación estar, estar tan lejos. Sí, eh, Que conoce. yo no estoy tan lejos como ustedes, pero de todos modos no es tan sencillo. Ahorita, o sea, de plano estás atado de manos porque ni te puedes subir a un avión, ¿no? O sea, no sí. puedes, aunque quisieras. Entonces,
4: no. yo
3: creo que sí, es eso de la familia. Y si volvemos como, nos salimos un poquito de la parte como personal y un poco más a la, a la profesional, volviendo a eso, cuesta un poquito de trabajo, al menos a mí, creo que, es un poco, tienes como que trabajar el doble para que te tomen en serio, igual como si fueras una persona de aquí, canadiense o americana, o como ellos se llaman, blanco, ¿no? Eh, por así decirlo, eres una minoría y tristemente, y no lo hacen de manera eh, no lo hacen a, a propósito, quizá esto ya es pues algo con lo que crecieron si tienes un supervisor o profesores que son más grandes, que vienen de otra, de otros tiempos, tienen ciertas ideas, entonces creo que a veces, pues uno como siempre, si eres mujer, te cuesta un poquito más de trabajo que te tomen en serio, te tomen en serio en muchos casos. Y luego, aparte, eres mexicana, tienes el acento. O sea, que por muy bien que hables, vas a tener el acento, porque, pues, no eres de aquí. Entonces, desde que escuchan, como que ya tienes el acento, es como que una pequeña barrera que entonces tienes que aprender como a luchar contra ella y demostrarles, hey, no, o sea, hasta, o sea, tengo cosas también que ustedes pueden aprovechar, como lo que dijeron del ingenio mexicano, que es de las primeras cosas que notas, ¿no? Que dices, ¿pero por qué se les está cerrando el mundo sí si está muy fácil el resistol o lo que sea? Entonces, claro. esa es la, la otra parte difícil que, que te Tardé mucho en darme cuenta, de, como de esa parte, pero sí, o sea, al final de cuentas, sí tienes que como hacer como un doble de trabajo, triple de trabajo a veces para, para lograr los mismos resultados, tener las mismas oportunidades. Entonces, pero pues es parte, ¿no? O sea, es, son gajes del oficio y es el mundo en el que vivimos y pues también es parte del reto, es parte de lo que hace esto un poco interesante y pues es claro. gratificante una vez que lo logras.
0: Claro, de acuerdo, Scarlett, muchísimas gracias. Y tú, Sonia, cuéntanos un poquito cuál ha sido el, mar, el reto más grande que has tenido que vivir en Manchester.
1: Yo creo que sí, eh, definitivamente, como mencionan la esta parte de lo que significa ser eh, migrante, el dejar a tu familia, tu hogar, tu mundo, tu todo. Y de un día para otro, la vida cambia, literalmente de un día para otro. Eso es la parte de la adaptación, es como de las, de las cosas más retadoras y, y más difíciles. Por otro lado, también para mí ha sido eh, un reto muy grande la adaptación en cuanto a la forma de aprender he tenido que aprend aprender a aprender otra vez y desaprender como, como estaba acostumbrada a aprender. Porque yo estudié la ingen una ingeniería en México y la maestría y estoy terminando la doctorado acá. Y los programas son realmente muy, muy diferentes. Y la forma en la, que se en la que estudié y en la que aprendí la ingeniería, el proceso de aprender es muy diferente y son cosas que no funcionan aquí. No significa que esté bien o que esté mal, simplemente son diferentes. Y esa parte de, de poder, yo lo sentí como una... Tuve que deshacerme de, todo lo, de todos mis hábitos y de toda la forma en la que yo ya estaba acostumbrada a hacer algo para poder realmente funcionar y sacar adelante lo que se tenía que hacer aquí. Entonces, toda esa parte, y es que es casi contratiempo, que no te da... No es como que, ay, pues ahí cuando tú... Te sientas mejor o cuando estés bien ya te pones a trabajar, es que no hay tiempo para eso, tienes que aprenderlo tienes que seguir echándole ganas y tienes que ver cómo le haces para poder sacar el trabajo y muchas veces no es que uno sea tonto o, o que no sea capaz, es simplemente que la forma en la que yo estaba acostumbrada a aprender o hacer algo, no es la misma forma que se requiere para sacar adelante las cosas acá, entonces esa parte fue una de las cosas más retadoras, pero al final pues también es una de las partes que más me han hecho crecer y, y que más pienso que me han dado habilidades para poder desarrollarme en, en la ciencia, en un trabajo, en el ámbito eh, profesional y pues también personal porque sí fue un reto bastante grande metal, mental y emocionalmente esa parte.
0: Claro, Sonia, sí debe haber sido muy muy complicado lo que dices, el desaprender todo lo, todo lo que ya sabías para volver a llenar esos vacíos y, y aplicarlo a la forma. Y, y con esto que nos comentas, me gustaría, Sonia, que nos platicaras un poquito ya, ya que estás hablando de que esto te ayudó a aprender y a crecer. Adicional de esto, ¿hay alguna otra cosa que digas, este es el mayor? O sea, si, si yo te pidiera cuál fue de toda tu experiencia, de todos los años que llevas viviendo fuera de México, ¿qué ha sido lo que has aprendido? O sea, el mayor aprendizaje, ¿cuál me dirías que sería?
1: Híjole, yo creo que eh, aparte de vivir fuera de, de México, también la parte de la maestría y toda la de enseñanza, el, el aprendizaje de acá es que eh, la, aprender a estar cómoda en la incertidumbre. Eso ha sido como mi mayor aprendizaje para todo, para la vida, para el trabajo, para todo, porque sobre todo la ciencia así es, y es algo que a lo mejor en otras áreas es un poco más, eh, común o se está más familiarizado con eso, pero pues yo, viniendo de la ingeniería donde todo es matemáticas, todo eso, si eso no es, ya acabó. En la ciencia no, en la ciencia las cosas no son así, las cosas es que vas a estar un mes trabajando durísimo con algo y al final no, no, no porque hayas trabajado un montón significa que vaya a servir y no significa tampoco que sea uno tonto ni nada, simplemente así es la. La ciencia, entonces eh, yo creo que el aprendizaje más grande ha sido para mí el aprender a sentirme cómoda con la incertidumbre y, y también eh, darme cuenta de que ahora no solo tengo el sueño de ser un agente de cambio para mi país o para mi entorno, sino que ahora tengo la esperanza de que realmente pueda yo hacerlo porque desde acá las cosas se ven como que de fuera y también estar acá como la experiencia en el extranjero me ha dado la oportunidad de darme cuenta de áreas de oportunidad que hay en mi país, en los que a mí me gustaría pues participar a que se pueda mejorar un poquito y es algo que a través de la ciencia eh, creo que se puede lograr. Entonces también esa es una enseñanza de, de saltar de que sea solo un sueño a que se convierta en una esperanza, en una meta de que sí se puede llegar a hacer. Entonces básicamente ese ha sido mi mayor aprendizaje viviendo fuera. No
0: Y uno súper interesante y súper importante, Sonia, porque sí, como dices, hemos tenido la fortuna de absorber todas estas cosas de culturas diferentes, pues qué mejor que podamos retribuir un poquito y ayudar un poquito a la situación de nuestro país. Pero muchísimas gracias, Sonia. Y tú, Itzia, platícame un poquito, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Yo
1: creo
2: que mi mayor aprendizaje ha sido, en, en lo laboral, ha sido a, a tener confianza en mí. O sea, como dice, como dice Scarlett, en, eh, que te das cuenta que eres capaz de hacer las cosas y que, y que te sorprendes, ¿no? Porque siento que, que como mujeres eso, es, eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta creérnosla y nos cuesta, no, nos cuesta decir, sí, yo fui capaz de hacer eso, y, 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 y eso sí sido mi mayor aprendizaje, como, como el decir sí puedo, sí puedo, y, y, lo, que me, y lo que me propongo lo lo puedo lograr con esfuerzo y con tiempo y con dedicación y, y con, todo esto, con todo lo que conlleva eh, plantearse este tipo de retos, pero, pero tener más confianza en mí. Y en lo personal, yo creo que, que el darme cuenta que, que hay valores, eh, digamos, fundamentales que se compartan en todas las culturas, ¿no? O sea, que no somos tan diferentes, que en todos lados... O, que en todos lados hay comida rica y que en todos lados mamá es mamá y que en todos lados eh, la familia es la familia y, 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 hay, y usan música para sentirse contentos y, y cómo eso nos acerca y cómo eso nos vuelve muy, muy similares y independientemente de la, de la parte del mundo que seamos, ¿no? Eh, yo creo que esos han sido mis, mis mayores aprendizajes.
0: No, padrísimo, Itzia, y me encanta lo que dices, porque justamente es lo que nos hace revalorar lo que somos como, como seres humanos, ¿no? Que al final de cuentas no somos tan diferentes como creemos. Muchas gracias. Y Scarlett, ¿tú qué tal? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
3: Pues, en, en lo laboral, y yo creo, bueno, quizá todavía no lo termino de aprender, pero estoy en proceso de llegar a sentirme cómoda con esto. Eh, un poquito, va un poquito por la misma línea de lo que dijeron Itzia y Sonia aprender que mi valor personal no tiene nada que ver con si un experimento funcionó o no, o con si a lo mejor a tu supervisor no le gustó el manuscrito que le mandaste y te hizo un montón de correcciones, no, no significa que yo esté mal, simplemente hay diferentes maneras de hacer las formas. Al final de cuentas estoy aquí para aprender. Claro. Al principio sí, bueno, y todavía de repente sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Porque pones un chorro de tiempo de sacrificio, o sea, estás lejos de tu casa, estás 12 horas en el lab escribiendo y luego lo mandas y estás muy orgulloso y te lo regresan así, no, no, no me gustó. Y eso pasa mucho. O, o como dicen, haces un experimento y al final se te murieron todas las bacterias porque se fuera a luz o lo que sea y dices, pues, pues, pues ni modo. Entonces, como aprender a, a ser amable conmigo misma y decir, ok, o sea, esto es parte de y, y no tiene nada que ver contigo. O sea, el, la manera como tú lo tomas y lo que haces con eso es, es es lo que demuestra lo que eres, ¿no? Un poquito más que, pues que se vale equivocarse, y que se vale que no salgan las cosas. En la ciencia yo creo que empezamos a desarrollar una tolerancia a la frustración muy grande. Sí. Eh, y pues no sé, al menos en mi caso, en ciencias pues biológicas, donde estás trabajando con organismos vivos, que vives atado a sus a su merced, o sea, si ellos se van a morir en dos días, pues tienes que estar trabajando dos días seguidos a lo mejor, o si tardan una semana el experimento, ni modo, o sea, te estás yendo al laboratorio toda la semana, no importa. A la bacteria no le importa si es domingo o si, es, si es festivo. Entonces, esa es una. Y por el lado personal, me, me, he aprendido mucho a valorar mi cultura. Eh, me he dado cuenta de muchas cosas... Porque, bueno, los mexicanos tendemos a ser muy malinchistas como cultura en general. A veces tendemos a nosotros mismos a hacernos menos. Decir, ay, ah, es que es México. Y es que estoy... es que o sea, hasta nosotros mismos nos discriminamos a veces. Pero cuando ya estás aquí, te das cuenta de un montón de cosas que tenemos que a lo mejor damos por sentado y que, que aquí... O en otros... Bueno, al menos aquí en Canadá, no... O sea, es algo muy novedoso, es muy nuevo el, el aprender a ser cálidos, el aprender a ser amigos, ¿no? Este hacerle la plática a alguien y tratar pues de conocerlo. El ingenio mexicano que comentábamos, que no se nos cierra el mundo por, por cualquier cosita, este, a la, nuestra capacidad de adaptación. Entonces, eso me, me ha hecho valorar mucho la cultura mexicana desde el punto de vista positivo, no como en general se llega a percibir. Este, me gusta mucho, por ejemplo, cuando veo los Óscares, es, ¿no? Que ganan Cuarón, y o sea, dices, No, pues qué padre. O sea, yo quiero ser así, como dicen, como, como mini embajador de, de México. Y dices, Pues ellos probablemente llegaron hasta ahí por ser mexicanos. Y creo que, que hay que, cre que creérnoslo ¿no? Así como dice claro. como el chicharito. <risa> este, y un poquito también a lo que comentaban ahorita, aprendes a convivir con muchas maneras distintas de, que, de pensar, muchas culturas, y no todo es blanco y negro. Y te das cuenta que a lo mejor tú no piensas así pero no significa que la otra persona sea mala o que está haciendo malas las cosas. A lo mejor al principio como dices, llegas y dices, este, ay, ¿por qué aquí no me saludan? No me hacen fiesta cuando llego, si en México llegas y todos pues, ah, <risa> no sé. Este, pero pues como decían, ¿no? De que en Suecia piensas, pues no, ellos lo hacen porque los, es su manera de respetarme, es distinto. Entonces empiezas a darte cuenta, empiezas a conocer gente, no solamente en este caso de Canadá, empiezas a conocer gente de China, gente de Irán, de donde sea. Entonces empiezas a reconocer los valores que tiene cada una de, sus, de estas culturas y a no tomarte lo personal, incluso hasta aprender cosas buenas de ellos que tú puedes implementar en tu vida diaria. Digo, al final de cuentas, parte de por la que queremos venir a estos países, nos gustan, pues es, es parte de la cultura, tener que aprender este, los hábitos buenos, eh, la disciplina que llegan a tener los canadienses, por ejemplo. O sea, insisto, en este caso de, de la pandemia, verlo disciplinados que fueron. Eh, veías aquí a los vecinos, todos se salían como a tomarse sus cervezas ahí en su patio, muy tranquilos, no veías a nadie así volviéndose loco, ni... ni, ni o sea, dices, qué cosas tan padres, ¿no? Nadie anda tirando basura. Creo que también hay que aprender mucho de otras culturas. O sea, creo que es, es la parte bonita de la diversidad. Así como nuestra microbiota, que es muy bueno tener muchos tipos diferentes de bacterias, porque eso te va a ayudar, creo que la diversidad es buena y no solamente como aislada, ¿no? Decir, no, pues sí, trabajamos con gente de muchos países, sino como empezar a hacer una, una mezcla y aprender y tomar lo bueno y dar lo mejor de nuestra cultura para que ellos lo tomen, en mi opinión.
0: Me <risa> pues encantó, Scarlett, qué bonito. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Cómo lo uniste a tu campo de trabajo parece poético <risa> y hermoso. Muchísimas gracias. <risa> también estoy de acuerdo contigo porque sí, justamente entre más aprendamos que en las diferencias está la riqueza es en donde más vamos a crecer, pero sí, padrísimo. Y pues justamente con lo que dices, sabiendo que tenemos una cultura tan rica, tan bonita y que tenemos tantas cosas, pues también muchas veces este, pues eso también se extraña, ¿no? Entonces me gustaría que me platicaran un poquito qué es lo que más extraña. Y yo, yo sé a que la familia, pues obviamente todas extrañamos a nuestros seres pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa extrañan de, de vivir en México y qué es lo que hacen cuando se sienten nostálgicas? Cuando, cuando se sienten el, ay, necesito ese apapacho mexicano. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que buscan? Y si empezamos por ti, ¿sí esta vez.
4: Eh, sí,
2: bueno, de lo que más extraño aparte de la familia eh, son los paisajes mexicanos. Las montañas, yo no me di cuenta que acostumbrada estaba a ver montañas por mi ventana hasta que me mudé a Suecia, o sea, eso lo extraño muchísimo, las lluvias, así un torrencial con truenos y el olor y todo, eso también lo extraño mucho,
4: curioso.
2: Eh, y creo que cuando más estoy nostálgica son los domingos, como... El, domi el fin de semana que vas a casa de tu mamá o de tu tía o de tu abuela y todos llegan y los primos ya hay comida y la comida empieza a las 12 y termina hasta las no sé qué de la, de la noche o de la madrugada. Eso extraño, esa convivencia como, sí, como, como, como de domingo. Y entonces lo que hago cuando me siento así pues es eh, sí, preparar comida mexicana, que es lo que... Eh, pues te, te hace sentir mejor, ¿no? Y, y cosas, eh, no sé, elaboradas como tamales. Y bueno, ¿y en dónde consigo hoja de maíz en Suecia? Bueno, pues no hay. Pero la tienda asiática vende hojas de plátano. Entonces, pues tamales oaxaqueños. Eh, y cositas así, ¿no? Que, que igual, o sea, que empiezas a, a tener este ingenio mexicano en la cocina también. Y, y eso, eso se, hace, se, se siente bien. Y compartir esto con tus amigos pues internacionales, ¿no? Y, y decir, esta es mi comida y esto es lo que hacemos cuando hay fiesta o, o hacer mole y esto es lo que hacemos en un cumpleaños o igual una piñata eh, y eso es lo que yo hago cuando me siento nostálgica. Compartir, creo que compartir la comida es, es algo riquísimo que llena
0: la panza y también el alma. Me encanta. Y, oye, ¿y cuando vas a México qué cosas te llevas? ¿Qué cosas de comida, cosas así que te compras para regresar a Suecia?
2: Eh, pues, ¿qué me compro? Mm, lo que pasa es que aquí encontré una tienda donde venden maseca. Entonces, ah, ya perfecto. tengo la maseca. ¿Sabes qué no hay? Eh, tomate verde. Entonces, salsa verde, esa sí, esa sí me la traigo. Eh, ¿Algún dulce, algún antojito que te guste? Ah, las alegrías. Alegrías me traigo también muchos porque esas no hay acá y tajín.
0: Sí, claro, no podemos vivir sin el Tajín, ¿verdad? Uh -huh. Es fundamental
4: para nosotros.
0: Muy bien, Itia, muchísimas gracias. Y tú, Scarlett, cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas y qué haces? ¿Hay alguien en mi puerta?
3: Ahorita vuelvo, perdón, me no están tocando.
0: Sí, no te preocupes, entonces, mientras vamos contigo.
1: Solo. ¿Sabes qué? Yo extraño muchísimo. Mama, déjame,
4: lo digo propiamente como para... Sí, corte. <risa> Se me
0: Ay, muchísimas gracias. Y te cuéntanos tú, Sonia, ahora, este, ¿qué es lo que, qué es, qué es lo que más extrañas y qué haces cuando te sientes nostálgica?
1: Ay, yo, una de las cosas que más extraño, la verdad es que yo, por extrañar, extraño todo, porque, sí. por lo mismo que les decía, que a mí, y a mí me encanta mi país y todo, pero algo que he aprendido también es a no... No, no tanto vivir extrañando, sino más bien cuando voy a México, disfruto todo al doble, al triple de lo que antes a lo mejor lo podía disfrutar. Y mientras estoy allá, es, es lo máximo para mí. Y mientras estoy acá, también trato de disfrutar pues, lo que hay acá. Pero algo que sí extraño muchísimo son los nopales, que es algo que no he podido conseguir y yo los amo con todo mi corazón, me fascinan. Y eso es algo que sí casi sueño con los nopales. Y, y es es como de las cosas que más extraño aquí en Manchester hay muchos restaurantes mexicanos y así que se ha convertido los burritos en mi nuevo amor entonces claro. la verdad es que me hacen muy feliz y cuando me hablan por teléfono es mi abuelita y me dice ya comiste y qué comiste y yo pues mi burrito y ya me dice ay tú y tus burritos bueno, la verdad es que lo que lo que hago cuando extraño cuando tengo ganas de de con, si yo lo llamo de consentirme con la comida mexicana un poco, pues es lo más disponible que hay acá y es como, como lo llevo un poquito. Y nada más, y cuando extraño a mi familia, pues ya están recibiendo todos mis mil mensajes por WhatsApp, llamadas y demás. Entonces es lo que hago cuando los extraño, pero sobre todo disfrutar muchísimo cuando estoy allá claro. y comer muchos nopales.
0: Claro, me imagino. Y nuevamente cuando estás por allá, ¿qué te traes?
1: Eh, solo trato de traerme me fascina las, los pan el pan los, el pan de dulce que los pingüinos, los gansitos y los guardo acá, pero como el tesoro y trato, <risa> <risa> trato de comerme como uno a la semana o así para que me duren y sí el tajín también el tajín es, ese me tiene que acompañar todo el año, y sabes que gelatinas también me traigo gelatinas y flan y, y chocolate abuelita
0: pues súper pues buen shopping para venir. <risa> Un paréntesis rápido. Si se te antojan nopales en Panchos Burritos, venden una bolsa de nopales en salmuera.
1: Sí, pero son así como cortaditos.
0: Sí, son cortaditos.
1: Ajá. De todos modos, no importa. Los necesito y bueno, está... los voy a comer. <risa> sí.
0: Ay, muchas gracias. Sí, eh... bueno, algo... Saliendo el paréntesis de recomiendo. <risa> gracias, gracias. Bueno, ahora sí vamos contigo, Scarlett. Pero bueno, muchísimas gracias, Sonia. Sí, totalmente a cocotillo. Me encanta como todas, de verdad, el tajín. Yo también me traje, la última vez que fui a México, me traje un tajín tamaño familiar. Y sí. lo, también lo uso y es mi tesoro. Y a todo el mundo se lo presumo. Yo sí es mi tajín. Y todo el mundo se muere de la risa cuando les cuento que hay unas versiones chiquitas que todos traemos en la bolsa. Entonces, todo el mundo, todos los de acá se ríen y dicen. ¿por qué hacen eso?
1: <risa> no lo entenderían, ¿no? Como el dice el cine, meme. <risa>
0: sí, exacto, no, no lo entienden. Hasta que no lo prueban, no saben sí. lo delicioso que es. Y tú, Scarlett, cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas y qué haces cuando te sientes nostálgica?
3: Bueno, pues, obviamente, ya sé este, que ya lo comentamos, mi familia, ¿no? Más que nada, mis papás. Este, Luego, la comida. Aunque, afortunadamente, aquí en Canadá, por la cercanía y por todos los tratados que existen, puedo encontrar casi todo, entonces, Ay, lo único es que me toca a mí, a mí cocinarlo, ¿verdad? Pero también hay alguno que otro restaurante mexicano, que son más como mexicano-latino, por lo que les comento, de que casi aquí no hay mexicanos, pero sí encuentro otras cosas que saben un poquito más auténticas, entonces, afortunadamente, como que esa parte de la comida creo que sí la he podido llenar, pero lo que sí extraño, y pues obviamente solamente allá puedo, es la comida de mi mamá, la extraño muchísimo. Ah. Claro. Este, yo creo que todas, ¿no? Entonces, este, es eso. Y un poquito más fuera de, de, de esto, de la comida, la familia, que lo más común, como el sentirme dentro de, como sentirme en casa. No sé si me doy a entender. Cuando llego a México, desde que me bajo del avión, o casi desde que te subes al avión y ya vienen los mexicanos, como que siento una relajación como de... Ok, es gente de mi cultura, mi idioma, este, no les tengo que explicar que soy de México ni nada, o sea, es como que regresas a esa tranquilidad, no sé, no sé darme a entender en específico cómo, cómo se siente, pero es una sensación muy interesante de cuando llegas y aterrizas, y desde que llegas a México y que ya le quieres hacer la plática hasta la persona que te checa el pasaporte, porque, porque pues son de tu, de tu país, hablan tu idioma, tu cultura, entonces claro. eso, eso, eso sí lo extraño, porque pues obviamente son periodos muy largos haciendo el doctorado pues no sé ustedes pero yo no tengo vacaciones así oficiales, son como de que escape, escapaditas que me puedo dar entonces cuando voy es así como esa sensación de felicidad, de que escuchas el español alrededor y dices, ay sí, sí, sí ya estoy en México sí,
0: Claro, ¿y qué haces cuando te sientes nostálgica? ¿Qué buscas?
3: Pues les escribo a mis papás en Whatsapp, por ejemplo, casi todos los días eh, Ahora pues ya hasta empezamos a hacer este videollamadas como más seguido, ahora los domingos como con ellos, así con la cámara. Eh, también tengo un grupo de amigas con que, las que hacemos videollamadas. Empezó esto con la pandemia, pero la verdad es que no sé por qué no se nos ocurrió antes. De, dentro de estas amigas, este, una está en Alemania, otras en México. Entonces está, está muy bonito porque sientes como que regresas a esa parte mexicana y tu gente y tus amigos, etc. Entonces, agradezco muchísimo por las tecnologías actuales. Yo no sé cómo le hacía la gente antes que tenías que mandar una carta y esperarte meses a que te contestaran. Yo creo que no estaría aquí si no existiera todo esto. Sí, no, Pero, sí Y
0: también, y haciéndote la misma pregunta, cuando vas a México, ¿qué te llevas? ¿Qué, qué antojito te llevas para consentirte?
3: Como afortunadamente aquí sí venden Tajín y Valentina. No tengo que traer eso. También venden tortillas. Venden maseca, pero venden hasta las tortillas ya hechas. entonces Afortunadamente eso sí aquí. Entonces lo que me traigo mucho son dulces michoacanos. Como les digo, yo soy de Morelia, entonces ates, todo este tipo de cosas. tenemos En Michoacán tenemos muchas cosas muy bonitas, muy, muy ricas, dulces artesanales. Entonces siempre traigo para mí, para regalar. Este, como dice Sonia, o sea, uno intenta como meterles México hasta por los oídos, ¿no? Este. Entonces, les traigo eso que es un poquito más tradicional a los dulces, dulces, dulces. Porque he intentado aquí quedarles que el pulparindo, que las paletas de chile. Siempre me traigo paletas de chile. No, la, la, eso sí, las odian, las odian. No, no entienden cómo es posible que un dulce pueda ser salado, picoso y a la vez. Entonces, ya dejé de intentarlo. Pero los dulces michoacanos sí les gustan, porque pues los ates, este, las obleas con, con ay, se me fue la palabra, con cajeta, perdónenme, ¿Sí, ven? Sí,
4: sí, sí. a mí también
3: no, me con cajetas había las este dulces de coco, los jamoncillos, todo ese tipo de cosas, pues sí, sí, es como más para el paladar en general, porque son dulces dulces, porque claro. sí, o sea, aquí no, solo los, las personas asiáticas. Porque, por ejemplo, tengo un amigo de Tailandia. En Tailandia, pues, también consumen tamarindo, etcétera. Entonces, él sí le gustan ese tipo de chiles, pero es muy poquita la gente. Entonces, ya, ya, no, no, ya no lo intento. Ya aprendí que, pues, no les gusta. Entonces, sí, está no, bien. mejor
0: guardártelos para ti. ¿Y sí, <risa> sí, no para los... qué? Total. Ah,
3: la, las glorias también. Esas, pues, no son de Michoacán, pero, yo os digo, viví en Monterrey. Entonces, pues, Ay. también están muy ricas. Les gustan mucho aquí. Entonces, sí, eso es lo que me traigo. Tanto como para regalar, como para mí. Y aforo afortunadamente de verdad, eso es uno de los pros más grandes que le voy a vivir a Canadá, que puedo encontrar casi todo. Benito. Ya ni siquiera en súper, al principio en como súper más especializados, pero ya están los súper normal. Ya encuentro un montón de cosas mexicanas. Estoy muy feliz por eso.
0: Ay, qué bueno. ¿sí? Porque, como decía Itza al principio, siempre uno que se siente apagadón, apachurradón, si te cocinas algo rico, algo que te recuerda a casa, pues ayuda muchísimo, ¿no? A pasar el día y que no se sienta tan pesado. Porque como, como todas sabemos, también durante el doctorado es tan pesado y tan cansado que hay muchos días que dices, ay, ¿qué hago aquí? Pero sí, muchísimas gracias. Pero bueno, y justamente hablando con lo que les digo ahorita del doctorado, pues seguro muchas de las personas que nos están escuchando también a lo mejor están consideradas lanzarse a la aventura y buscar una oportunidad fuera de México. ¿Qué recomendaciones les darían a todos ellos que quieren hacer un posgrado o trabajar en el extranjero? Entonces, si quieres empezar esta vez contigo, Itzia.
2: Ok, sí, bueno, eh, yo la recomendación que, que les puedo hacer es, es hablando desde la experiencia que yo tuve. Entonces, yo cuando decidí eh, estudiar un posgrado en el extranjero, lo primero que hice fue como eh, buscar así, extra, google posgrados en el extranjero, Europa, ¿no? Y entonces ahí como un montón de resultados. Entonces, eso hace como que tu energía o tu enfoque se, se disperse un poco. Entonces, mi sugerencia, la primera sería como decide ya sea una universidad en la que estés interesado, una ciudad en la que te gustaría vivir o un grupo eh, de investigación, ¿no? Y, y una vez que ya, tengas, que ya tengas eso, en mi caso fue lo, los países, eh, lo que hice fue... Yo no busqué pro, pro, programas de doctorado eh, en las universidades. Yo lo que hice fue, de esos dos países, ¿cuáles son los laboratorios que están haciendo lo que yo quiero hacer? Y les escribí directamente a los jefes de grupo. Entonces, escribe 50, 60 correos, esperando que te respondan 7, 10, 5 personas y, y, y así fue como yo lo hice. Yo escribí un montón de correos, me respondieron algunos. Unos me dijeron que no tenían eh, posibilidad de aceptarme como estudiante de doctorado. Me respondieron dos que sí. Y luego, eh, después de un filtro de, de entrevistas, al final me aceptaron en uno. Entonces, esa sería mi recomendación. como Escribe muchos correos eh, para ampliar las posibilidades eh, y una vez que consigas eh, un contacto directo con, con el jefe de laboratorio o con algún profesor, eh, trata de conseguir una, una entrevista. En mi caso, yo lo que hice fue escribir una propuesta de doctorado, un proyecto de doctorado y decir, he leído sus artículos, me interesa su línea de investigación y esto es lo que yo podría traer a su laboratorio. ¿Sabes? O sea, como este sería el proyecto que me gustaría desarrollar. Y, y, y de esa manera... Sí, como que ellos ven el interés que tienes y que conoces realmente la línea de investigación. Eh, afortunadamente, en la universidad en la que yo hice el doctorado, el programa es muy flexible. Entonces, no hay como estos exámenes de admisión o estas fechas necesarias o fechas específicas en donde te tienes que inscribir. Pero sé que hay universidades en las que sí tienes que estar atento eh, para eso. Entonces, también checa cuál es eh, la universidad en la que te interesa y, 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 y eso. Y el tercero, como un tercer punto, eh, sería ser paciente y muy perseverante. Porque una vez que, bueno, para que te, que te respondan, eh, eso es un poco entre suerte y, y entre que no. Porque puede ser que tu correo se vaya directamente a, a, al spam y entonces el jefe de grupo jamás lo vea. Eh, o puede ser que se le pasó, entonces... Si ya has mandado el correo una vez, aunque no que no te dé pena, tú mándalo dos, tres veces eh, si es que de verdad te interesa mucho o esa universidad o ese laboratorio. Y una vez que ya te acepten, pues tranquilidad y paciencia porque es un montón de papeleo. O sea, es papeleo de traducir todos tus certificados, eh, la visa. Eh, entonces, eso sería como enfoca, decide cuál es el que quieres eh, inténtalo, manda correos y se paciente.
0: Excelente, Isa, muchísimas gracias, excelentes recomendaciones y me encantó también tu síntesis del final. En tu caso, este, Scarlett, platícame qué recomendaciones les darías.
3: Obviamente, sumado a lo de ser perseverante y mandar un montón de mails, claro, 100% eso, y de escribirles a los jefes de grupo y que no te dé pena y escríbeles y si es cierto. Así fue para mí cuando me vine a, a la maestría, mandé uf, una cantidad exagerada de mails y como muy satia, o sea, yo creo que me contestaron tres, cuatro, porque muchas veces, como decía no depende, no es porque no les intereses tú. Puede que no les llegó el mail, puede que no tengan el, el, los recursos económicos en ese momento, puede que ya no tengan espacio, puede que estén a punto de retirar. hay un montón de, de cosas dentro de la academia de las cuales uno no se da cuenta hasta que ya te metes y ves cómo trabaja. Entonces, sí, en primera yo creo que identificar qué países te, a qué países te gustaría ir, investigar la, cómo es la cultura ahí, cómo se vive ahí, con el dinero que tendrías, ¿para qué te alcanzaría? ¿Dónde vivirías? A lo mejor te va a alcanzar para un cuarto, o a lo mejor es un país más extenso como Canadá y puedes rentar una casa o algo un poco más grande con el mismo dinero. Te, te importa mucho eso, a lo mejor no te interesa, a lo mejor no, no pasa nada y puedes vivir en un cuarto, a lo mejor sí eres claustrofóbico y dices, no, yo, yo quiero algo mucho más grande. Entonces, es algo muy interesante que casi nadie toma en cuenta, pero en cada país se vive de manera diferente. La manera, los departamentos, las casas, etcétera, checar precios, hasta meterte ya a las páginas de rentas de departamentos, ver cómo viven, e identificar ciudades, ver cómo es el clima. Si no te gusta el frío, bueno, a lo mejor no te vas a venir a Canadá y tomarlo en cuenta, porque luego si hay gente que se viene y dice, no, es que, es que yo no aguanté y me tuve que regresar, porque es duro, o sea, los inviernos son duros, y las, la falta de luz, uno nunca, o sea, nunca te das cuenta de cuánto necesitas el sol, hasta que ya no lo tienes. Obviamente aquí no es tan extremo como, como en Suecia, pero sí tenemos días muy cortititos. Yo al principio decía, pues no pasa nada, bueno, habían días que yo soñaba nada más el sol, así la calidez del sol, soñaba que estaba en el sol entonces son cosas muy chiquitas que se hay que tomar en consideración el idioma, qué tan, qué tan cómodo te sientes con el idioma y si no te sientes tan cómodo, qué tan dispuesto estás a estar incómodo al principio hasta que lo, lo domines, que se vale pero estar bien consciente de que esas cosas van a pasar, la distancia con qué tan lejos está de casa, qué tan fácil es eh, cuál es la situación política del país al que te quieres ir, porque a lo mejor no se habla mucho de eso, pero es muy importante, a lo mejor ves X país y está muy bonito, a lo mejor está muy cerca de México, Este, no estoy diciendo nombres, pero bueno. Y después resulta que la situación política se pone difícil, es más difícil conseguir una visa, también es más difícil que a lo mejor, si, si los mismos investigadores ven que está así la situación, puede que no quieran aceptar estudiantes internacionales por la misma razón si puedes conseguir una beca por ejemplo las de conacit yo encontré que al menos aquí en canadá te abren muchísimas puertas porque generalmente de la manera en la que funcionan los posgrados es ellos te dan es como una especie de trabajo ya te dan un, un sueldo que a lo mejor eso uno no está consciente antes de entrar piensas que es como la escuela entonces te dan un sueldo y pagan tu colegiatura o tal no pues como una especie de beca si tú llegas ah, y aparte casi siempre es más caro un estudiante internacional, entonces, esa es una de las, de las primeras topes con los que te das, entonces, pues casi nunca te aceptan, no es difícil, entonces, si tú llegas y dices, bueno, tengo beca de Conacito, planeo aplicar una beca, llámese Conacito, lo que sea que aplique dentro de tu área, te vuelves muchísimo más atractivo, porque eres un estudiante que viene prácticamente gratis, le sales gratis, y le vas a generar, el, el, pues ingresos, porque al final de cuentas, todo es un negocio, la ciencia no es una excepción, entonces, si pueden conseguir alguna beca, es ideal. Y pues sí, ser muy paciente, tocar muchas puertas, tener muchas opciones, no decidir Yo solamente quiero estar en esta universidad y ya. No, porque no es tan sencillo. Si tienes suerte y ojalá y se los deseo que sí les toquen la primera, pero hay que tocar muchas puertas. Y una vez que ya estás adentro, que alguien te contesta y te dice que sí, también tómalo con calma. No digas, no, ya, ya es que me, me aceptaron, ahora tengo que ir ahí investiga, investiga, el grupo, de investiga de, pues, el grupo de investigación en el que quieres entrar, investiga quién sería tu supervisor, si puedes contacta a los alumnos que trabajan ya con él, eh, revisa si tiene a lo mejor muchos eh, estudiantes internacionales, contacta, los pregúntales cuál es su experiencia, cuál es la manera de trabajar de esta persona, porque hay supervisores que son como muy, de estar siempre detrás de ti, checándote y horarios, y hay otros que se van al otro extremo de que nunca los ves, entonces, ver cuál es tu modo de trabajar que funciona mejor. Y para no llevarte sorpresas más que nada, porque luego llegas y dices, no, pues es que mi supervisor ni lo conozco, lo vi una vez y ya. O al revés, o no me gusta que estén atrás de mí y así yo no trabajo bien. Entonces, creo que todo esto es muy importante. Okay. Que a veces uno por la emoción de decir, ah, es que me voy a ir a estudiar a X, se te olvida y dices, es que está padrísimo, voy a estar allá y se ve bien padre. Pero acuérdate que no son vacaciones, al final vas a venir a vivir una, una buena cantidad de tiempo. Entonces, asegúrate de que es un lugar en el que te vas a sentir cómodo.
0: De acuerdo, Scarlett, totalmente de acuerdo. Hay que hacer mucha investigación, hay que averiguar muchos factores y realmente ser muy sincero con uno mismo a la hora de considerarlos. No creer que solamente por la emoción lo vas a aguantar. A mí me pasaba lo mismo que lo que tú decías de la luz. Yo decía, Ay, claro que aguanto los días oscuros. Y ya que estás aquí y te das cuenta que de verdad es muy difícil y que cuesta mucho trabajo sobrevivir, en los meses de invierno, justamente por las oscuridades cuando te, te estás dando de topes, ¿no? Entonces, me encantó tu recomendación, hacer mucha investigación y, este, y mandar muchos mails, no solamente a los profesores, sino también a todos los, los estudiantes y gente que lo pueda conocer, o, o también, hablando de eso, o otros mismos estudiantes internacionales en la universidad, en el caso, por ejemplo de Manchester. Yo sé que es muy común que puedas mandar mensajes a otros estudiantes mexicanos. Eso también te ayuda a entender, platicar con gente de tu cultura. Pero sí, muchísimas gracias, Scarlett. Y por último, Sonia, ¿tú qué, qué recomendaciones harías?
1: Yo creo que mis recomendaciones van sobre lo mismo que ya mencionaron. Eh, una parte importante que yo considero es precisamente como decir, no em sí emocionarte, pero tampoco al punto de, como dice Scarlett, de que se te nuble el juicio, por decirlo de alguna forma. Entonces, mi recomendación sería que es el estudiar en el extranjero o el, el estar en el extranjero es una oportunidad que yo pienso que vale la pena planearla y pensarla para potenciar todas las oportunidades que se pueden obtener, todos los beneficios y también para un poco... Eh, disminuir las, las cosas que inevitablemente se van a tener que padecer un poquito como la adaptación y todas estas cosas entonces planear muy bien y hacer como una estrategia de que la oportunidad y el esfuerzo que vas a hacer para salir de México se alinee a tus metas y que no sea nada más salir por salir sino que realmente sea algo que, que, que te lleve a donde quieres estar en 5 o 10 años porque es algo que, que tiene muchísimas cosas padres, pero también, como decías antes, no todo es miel sobrejuelas, entonces vale la pena invertirle un poco de tiempo para hacerlo bien planificado. Otro punto que yo recomendaría es, eh, incluso para, hay muchas personas que ya terminaron la licenciatura y están pensando a lo mejor una maestría, un doctorado fuera, pero aplica para todo. Para mí es muy importante aprender inglés, entonces, que sí eh, se dediquen a aprenderlo y que no, no es nada más como por cliché de, ah, es que aprendí inglés, aprendí inglés. Realmente yo, en mi, per, en mi experiencia personal, si no hubiera sido por el inglés, ya lo mencionaba también, en Twitter, no hubiera aportado nada. El inglés hubiera, es algo decisivo, así yo tuviera el perfil para que me acepten en la maestría o lo que sea, si no tengo el idioma también a un nivel en el que ellos lo solicitan, simplemente la puerta está cerrada. Entonces, eh, yo les recomendaría, aprendan inglés, dedíquenle tiempo, porque esto es algo que les va a facilitar muchísimas cosas, sobre todo si, si, el, si hay el interés de salir fuera de México para alguna oportunidad. Y también eh, me gustaría mencionar, pues, recomendarles que sigan sus metas y vayan por la oportunidad, que no dejen que nadie les diga que no se puede o que no tienen lo necesario para lograrlo. A mí me gusta mucho también mencionar que yo, por ejemplo, no, no soy ninguna persona especial. Muchas personas dicen, eh, es que nada más los que tienen dinero o contactos o bla bla. No, yo lo puedo decir desde mi experiencia. Yo no soy ninguna persona especial y así como yo pude, todos lo pueden lograr. Entonces, esa es la recomendación que yo les daría. No dejen que nadie les diga que no se puede o que no tienen lo suficiente para para lograrlo, solo sigan la meta y claro que se puede. Me encanta, Siona, totalmente de acuerdo contigo. Si tienes, si tienes
0: las ganas y si tienes el empuje, no hay nada que te pueda detener el límite, lo pones tú solito. Me encantó, muchísimas gracias a las tres Ajá. por tan maravillosas eh, perspectivas y estoy segura que, que a, a, nuestros, a nuestro público les va a encantar. Y bueno, por último y para finalizar toda esta plática... Quiero hacerles unas preguntas que le hacemos a todas nuestras invitadas en todos los temas para que nuestro público las pueda conocer un poquito más. Entonces les agradecería si las puedan contestar brevemente, rápido nada más, con alguna experiencia. Entonces, ¿les parece si en, esta, en estas preguntas nos vamos en el mismo orden? Entonces, ¿nos iríamos Sonia y T. Scarlett? Así para todas las preguntas, ¿les parece? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fue su primer acercamiento con la ciencia? Y si hubo alguien que las inspirara en convertirse en científicas. Sonia, ¿cuál fue tu caso?
1: Mi primera experiencia, porque yo parte tengo como un perfil más eh, de ingeniería, entonces mis primeras experiencias fueron con la ingeniería, que fue en las ferias de ciencias de la escuela, pero construyendo robots o cosas así. Y además mi papá siempre me, me, me llevaba, ya les mencionaba con los del camión, entonces me explicaba las cosas de la mecánica, cosas así, entonces a mí eso me, me despertó mucho la curiosidad de entender cómo funcionan las cosas y toda esa curiosidad yo la vi. Eh, con la ciencia, que es una curiosidad que podría yo satisfacer a través de la ciencia. Entonces, esto fue como que, ¿de dónde viene todo esto? ¿Y cómo es que terminé haciendo ciencia de lo que me gusta, que son las computadoras, los sistemas y toda la tecnología?
0: Me encanta, Sonia. Gracias. ¿En tu caso, Itia? En, en mi caso, bueno, mis papás son
2: investigadores, los dos. Eh, y, y la verdad, eh, bueno, mi papá ha sido una gran inspiración eh, a lo largo de mi carrera, pero... Eh, yo pasé mucho tiempo con mi mamá en su trabajo en los veranos, ¿no? En donde pues no había clases, y mi mamá tenía que trabajar y entonces me llevaba a su laboratorio y, y súper chiquitita, o sea, seis, siete años. Y, y yo me acuerdo mucho ver a mi mamá trabajando en el mechero con bacterias, en su bata blanca y pues era como súper emocionante. Y también verla correr de un lado para el otro, conocer a sus amigas científicas en el trabajo y ver cómo todas eran como, estaban súper motivadas de su proyecto y, y, y asistir a uno que otro seminario que yo no entendía nada, pero me encantaba estar ahí. Eh, y yo creo que ese fue mi primer, mi primer acercamiento. Y eh, ya más en, enfocado a, a neurociencias y a la inmunología, tuve a una maestra en la licenciatura eh, que me dio inmunología y pues me enamoré de la inmunología. Eh, y finalmente pude combinar esas dos, eh, sí, mis mi dos cuestiones, ¿no? El, el cerebro y la inmunología a través de eso, y, y eso ha sido. Sí.
0: Padrísimo, y muchísimas gracias. ¿Y para ti,
3: Scarlett? Pues yo también, en primera mis papás, mi mamá porque siempre desde chiquita como que siempre me echó muchas porras para, para la escuela, para aprender, para que me fuera bien, eh, me motivaba mucho, ¿no? Yo creo que aprendí a aprender gracias a ella, es mi papá, además, mi papá es médico, entonces también similar a como dice Itzias de chiquita, como que yo crecía yendo de repente al hospital, que íbamos a recogerlo y entrabas y pues lo ves con su bata blanca, como dices. este Entonces él también, me acuerdo que siempre me explicaba las cosas como desde un punto de vista científico, aunque yo estaba chiquita, por ejemplo, me acuerdo que yo le tenía pánico a las vacunas, así, pero pánico. Entonces yo me acuerdo muy bien que, que agarraba él así una un, un hoja de papel, y me explicaba, no, pues mira, lo que pasa, la vacuna es un anticuerpo y esto significa esto y esto y esto y esto. Entonces, como que desde chiquita empezó como a, a generarme ese interés por, por, por las ciencias, especialmente como mucho por la salud. Y después, pues eso fue lo que me, me animó a, a entrar a, a estudiar en ingeniería en biotecnología, que es una ingeniería, pero muy enfocada a las ciencias. Y de hecho, me acuerdo que mi papá también desde chiquita como que de repente me hacía ideas de que, no, pues imagínate si... Si investigáramos esto y esto y esto, yo chiquita de seis años, decía, sí, yo te ayudo, papi, vamos a hacerlo. Y así, como que yo creo que siempre tuve ese interés. Entonces, bueno, eso me, me llevó a, a estudiar lo que estudié. Y ya dentro de la carrera tuve un maestro. Bueno, obviamente ya tenías muchas materias, ¿no? De laboratorio, pues ya empieza a ser más enfocado a la, a la ciencia, pero tuve un maestro, eh, Silverio García, por si alguien que, que me escucha, que lo conozca. No, usted, doctor, me está escuchando, gracias. Este. Él, él, él nos daba la clase de cultivo de tejidos, y me acuerdo que desde el principio nos decía que al final de la materia él escogía a dos personas para que entraran pues a su grupo de investigación como, pues, como voluntarios entonces como que eso me motivó y aparte me gustaba mucho su clase y pues eché muchas ganas y al final pues logré, ¿no? De que sí, ya te deja entrar a su grupo, entonces ahí entré en su grupo y pues empecé pues ya sabes desde abajo que rellenando cajas de puntas, lavando trastes etcétera, pues poco a poco me fuimos lucrando más con, con esto. Eh, después hubo un verano de la investigación científica que él, que él impulsó, de hecho, ahí dentro, dentro del TEC. Tener tu propio proyecto. Era, fue la primera vez que tenías como tu proyecto. En ese tiempo era como era para insectos comestibles, para ver si se pueden comer, calidad de proteína, etcétera. Y ya, pues descubres esta libertad, ¿no? De explorar tus ideas, hacer tus propios experimentos, la frustración de que no te salgan y pues de ahí yo creo que que él este, fue una parte muy grande también de como la, entrar a esta vida de la academia, de la ciencia, de los laboratorios, el experimento. Entonces también a él le estoy muy agradecida porque, pues sí, me, me llevó por ese caminito.
0: Me encanta, Scarlett, qué bonito escuchar la historia de las tres y, y la importancia de, del ejemplo de los padres, ¿no? Y de, de, de que te motiven y te impulsen también. Me encantó, muchísimas gracias. La siguiente es, ¿qué es lo que más disfrutan de ser científicas? Sonia, empezamos contigo.
1: A mí lo que, lo que más disfruto es aprender, que día a día eh, aprendo, entiendo las cosas que, que a mí me dan curiosidad. Eh, tengo a la mano y tengo las herramientas y me he desarrollado en poder obtener la información que quiero obtener y este sentir eh, de que soy una persona diferente en la mañana y soy una persona distinta en la noche, porque algo que en la mañana no sabía, en la noche ya lo sé, eso es algo que a mí me mm, llena de bastante como fascinación. ¿Ah? También obviamente, sí, <ríe> conocer personas es algo que a mí me gusta mucho, eh, el tener la oportunidad de conocer personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes forma de hacer las cosas, diferentes opiniones, eso es también de la parte de la ciencia que a mí me gusta un montón, y obviamente viajar, porque también eh, parte de, de, de ser científica incluye viajar, conferencias, ir a, a trabajar con otras personas, eso es de lo que más me gusta. Y sentir que pongo algo de mí en el mundo, que va a llegar un momento en el que a lo mejor yo ese ya no trabajo en la ciencia o por lo que sea, en algún momento en el que yo ya no esté, siento que dejo un poquito de mí en, en mi trabajo de ciencia, que dejo un poquito de mí en ese artículo científico que yo espero que, que pueda ayudar a formar algo, a ser parte de algo más grande que formemos entre todos los científicos. Pero es algo que me llena mucho el, el saber. Que, que hay un poquito de, de mis esfuerzos para los demás y para, para el mundo y también que mi trabajo tiene una intención más allá de solamente un fin económico que es algo de lo que yo me peleaba un poquito cuando trabajaba en la industria el sentir que, que todos mis esfuerzos al final eran solo para hacer más dinero que no está mal, simplemente es algo que a mí no me llenaba al 100% yo quería... No sé, tener un otro tipo de motivación para hacer mi trabajo y en la ciencia es algo de lo que se encuentra que el trabajo que hago va más allá de solamente un fin económico. Es lo que más me gusta de, de ser científica.
0: Me encantó, Sonia. Muchísimas gracias. ¿Tú, Itzia? ¿Qué es lo que más disfrutas? Bueno, similar a lo que dice Sonia, lo que más disfruto
2: de ser científica es la oportunidad de, de aprender constantemente. Eh, soy una persona que necesita... Eh, estar en constante movimiento y muy dinámica, y creo que eso me lo da la ciencia. Es un trabajo bastante dinámico, siempre hay cosas nuevas, siempre te estás enfrentando con nuevos retos y nuevas preguntas, eh, y, y eso, eso me encanta. Y también que a través de esto me permite entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? En mi caso, en, en, en el campo en el que yo estudio, en las neurociencias, cómo funciona el cerebro, pero también el ser científica te da herramientas para entender... Eh, cosas completamente fuera de tu, de, tu, de tu campo. O sea, no que seas un experto en eh, microbiota o un experto en, eh, no sé, en ingeniería, pero sí te da como ciertas herramientas para decir, ah, bueno, este grupo, esta chica está haciendo esto eh, y, y, y te da, sí, a, a mí lo que me da es, es una forma de entender al mundo en el que vivo eh, de una perspectiva diferente o de la perspectiva de ciencia. Y eso me encanta.
0: Me encanta, Edithia. Muchísimas gracias. ¿Y para ti, Scarlett, qué es lo que más te gusta?
3: A mí me gusta mucho la libertad que te da de explorar tus propias ideas. Y tú vas generando incluso la próxima idea, la próxima idea, y ver qué sigue, seguirte preguntando cosas como dicen, aprender algo nuevo. Y a, puede aportar un poquito, un poquito al mundo. Como, como decía Sonia, yo lo veo como pedacitos de rompecabezas que eventualmente Van a generar una imagen más grande, ¿no? A lo mejor tú estás investigando un gen en específico y parece que es muy chiquito, que no tiene una relevancia, pero a lo mejor de ese trabajo va a salir otro trabajo y eventualmente curan el cáncer o hacen una vacuna para el COVID, lo que sea, no sé. Tú no sabes. Entonces, la ventaja es que aparte lo publicas, entonces queda ahí para la posteridad. Entonces, lo que hiciste puede llevar a algo mucho más grande, es parte de algo muchísimo más grande. Y algo que me interesa mucho y que pues estoy intentando explotar un poco, es la parte de divulgar la ciencia. Todo este conocimiento y toda esta manera en la que nos permite la ciencia empezar a ver las cosas, como dijo como Itzia, empiezas a conocer un poco más de diversas áreas, ¿no? Como no te haces experto, pero puedes entender de lo que están hablando, puedes meterte a investigar, aprender de ciertas cosas, pero creo que siempre es, es algo... Que, que en lo que creo muy, muy fuertemente es que muchas veces se quedan ahí, se quedan a nivel de ciencia, a nivel elevado, solamente para los científicos como si fueran el elite, y creo que es nuestro trabajo dárselo al público en general. Entonces la divulgación científica, hacerla accesible para todo mundo, que independientemente si las personas son expertas o no, si son médicos o no, lo puedan entender y tengan ese acceso porque en estos tiempos de redes sociales y una cantidad de impresionante información, sobre todo lo que es el área de la salud, que es donde yo me desarrollo es una cantidad impresionante de barbaridades, y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad ética como, como científicos y ir y, y decir no, o sea, esto está mal, pero bueno, no puedes nada más decir y criticar, esto está mal, ¿tú qué estás haciendo para que la información que esté llegando al público en general sea, sea confiable, verídica, etcétera, entonces Estar dentro de la ciencia me da esta oportunidad de, de yo tratar de ser como el puente entre la comunidad científica y, y pues la población en general.
0: Me encanta. Al menos dentro de mi área. No, sí, totalmente de acuerdo y muy muy cierto. Muchísimas gracias, Scarlett. La siguiente es que le dirían a las adolescentes y niñas que escuchan este podcast. Sonia, ¿tú qué les dirías?
1: Yo les diría algo que aprendí en Manchester, que es algo que a mí me gusta mucho y que trato también de comunicar, pues ahora sí que a mis sobrinas, mis sobrinos y primos más pequeños y todo. Pues, algo que aprendí aquí que la ciencia, que hay ciencia en todo, que no nada más son las ciencias eh, más eh, populares como las ciencias, no sé, química, física, matemática, ciencias de computación, algo así, sino que todo lo que a ti te guste, lo puedes llevar a hacer una ciencia, que aquí tenemos, por ejemplo, las, las investigaciones que se hacen en arte, en antropología o en música, y que todo lo que a ti te guste, no porque a lo mejor en México no se tiene tanta visibilidad de, de la ciencia o del poder de la investigación. Si a ti te gusta, tú puedes ir investigadora también y, y, y que tengan eso en cuenta, que realmente encuentren lo que más les gusta y que sepan que también en eso que a ellos les gusta o que a ellas les gusta se puede hacer ciencia y se pueden convertir en científicas. A mí eh, admiro muchísimo las científicas y las investigadores que hacen eh, en temas de videojuegos, por ejemplo, que es algo que a mí me fascina y está súper interesante. Y esa es la parte noble de la ciencia, que, que uno puede dedicarse a lo que realmente nos gusta y nos apasiona y al tema que nos fascina. Eh, también eh, les diría, manténganse curiosas. Eh, pregunten siempre, no se queden con lo primero que alguien les diga o, o, o lo primero que vean, no porque desconfíen, simplemente por mantener la curiosidad, porque ustedes háganse de sus propias ideas y sobre todo hablen, hablen mucho de sus ideas. Así es como se empieza, en mi opinión, a tener este gusanito de la ciencia y eso es lo que yo les recomendaría, manténganse curiosas.
0: Me encanta, Sonia, muchísimas gracias. Twitcha, qué les dirías a las niñas y adolescentes? Yo lo que les diría es, nunca es muy temprano para empezar. Me
2: encanta. Si tienen curiosidad por algo, por la ciencia, por matemáticas, o por arte, o por biología, por lo que sea, es, tenemos esta herramienta súper poderosa que es el internet. Googleen, así, contacten a algún investigador, a algún investigador, eh, traten de tener un verano en la ciencia, eh, no importa, no sé, si están en secundaria o en preparatoria. Este, también hay estos grupos que se llaman eh, clubes de ciencias. Eh, si ustedes buscan clubes de ciencia en México, hay en diferentes ciudades del país y son, son veranos o son, son cursos para adolescentes y jóvenes en ciencias que son organizados por investigadores mexicanos que están fuera del país. Eh, también existen estos días de puertas abiertas eh, sé que hay días de puertas abiertas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca y también el Centro de Ciencias Genómicas. Entonces, vayan a estos días de puertas abiertas, eh, traten, eh, no sé, de de hacer contactos, eh, vayan a hacer un verano, una pequeña estancia, chiquitita, eh, lo que sea. Nunca es, tempr nunca es muy temprano para, para empezar. Eh, y también, si, si, si lo, algo que he aprendido de esta experiencia es apliquen a todo lo que puedan. Si quieren, eh, inténtenlo. Eh, es muy, muy cliché, pero el no ya lo tienen. Entonces, solo láncense y, y, y háganlo, e inténtenlo y, y ya
0: me encanta Scarlett, exacto, digo, perdón Itzia, me encanta, exacto, no, no pueden quedarse con, con el miedo, tienen que intentar, tienen que salir, tienen que hacer cosas, y tú Scarlett, por último, ¿qué? ¿Qué les recomendarías? Yo pues, estoy 100% de
3: acuerdo con lo que dijeron sin, Sonia e Itzia. pues solamente me gustaría añadir pues, un poquito más de, de lo que dijo Itzia. identifiquen qué es lo que les guste, sea lo que sea, busquen que existe, busquen que existe en sus propias ciudades, ahorita, han empezado a salir, surgir por toda la situación actual. Hay un boom en todas estas cosas virtuales, hay este, campamentos de verano virtuales de las ciencias o de, del arte, de lo que sea que te interese, búscalo, acércate. A veces este, pensamos que esto está muy, muy, muy lejano, que tenemos que conocer a alguien, que tenemos que tener palancas porque así tenemos la cultura, pero no es cierto. Acércate, toca puertas, pregunta y te vas a sorprender de... Las, muchas puertas te pueden abrir simplemente acercándote y preguntándote. Si ya estás, como dicen, un poquito más grande, ve si hay una universidad en tu ciudad, hay algún grupo de investigación que te interese, ve y pregunta. Diles que si puedes ir a hacer voluntariado. No importa que sea, empieces lavando los trastes. Vas a estar dentro del área. Te van a empezar a conocer. Y algo un poquito ya como para finalizar, que creo que van a estar de conmigo y conmigo para algo que nunca es tarde empiecen a aprender a un lenguaje de programación, el que quieran, porque es igual de importante, así como hace, no sé, 10 años decían, no, todos tienen que aprender inglés, de verdad, ahorita es muy importante, y es, puede ser la diferencia entre que en el futuro tenga un trabajo y no, y aparte, si, si, si empiezas chiquito, seguramente, no lo sé, porque yo no lo hice, estoy, aprendí ya grande, pero estoy segura de que va a ser mucho más fácil, eh, Sonia, pues, quizá puedes saber un poquito más al respecto porque está dentro de lo co computacional, pero no porque quieras dedicarte a la biología, pienses que vas a estar lejos de las computadoras, ya no es el mundo así, aprendan a programar, 100%, siempre cualquier proceso que tengas que hacer, si lo puedes automatizar si lo puedes hacer mucho más fácil y eficiente para ti, va a ser buenísimo, ahorita hay muchos, no sé, dependiendo de la edad de las personas pero ya hay incluso juguetes didácticos que te ayudan a, a aprender a programar que hasta yo quiero, vi que hay una pelotita, no me acuerdo cómo se llama, que viene con una app y haces tu, tu propio programa, entonces tienes que saber como conceptos de física para ver en cuánto tiempo llega lejos y lo programas de que avance a tal velocidad, etcétera, y, y se ve súper divertido, o sea, haces tu programa y luego le das clic y es una pelota robot y va a seguir haciendo lo que tú quieras. Un ejemplo, estoy segura que hay muchas otras cosas más, hay juegos para aprender a programar. Entonces, aprendan a programar. No importa, de verdad. Así se quieran dedicar a las artes, les juro que no les va a estorbar saber programar.
0: ¡Qué excelente recomendación, Escarle, Totalmente de acuerdo. Para el mundo actual, programación es, un, es como hablar español, como hablar inglés. Así de importante. Muchísimas gracias, me encantó. Eh, ¿qué, ¿Qué libros o series o podcasts nos recomendarían para inspirarnos y para conocer mejor sobre el rol de la mujer en la ciencia y la sociedad. Tú, Sonia, ¿qué, qué nos
1: recomiendas? A mí me, me gustó muchísimo una, una película que se llama La llegada con Amy Adams. Eh, porque se, se trata de esta, una, no quiero hacer ningún spoiler, pero es sobre <ríe> una científica y el rol tan importante que ella hace. Pero me gusta mucho cómo tratan, o cómo se puede observar un poco la importancia de, de lo que es... Eh, pues hacer ciencia y cómo la ciencia puede realmente des, de resolver eh, problemas importantes y la parte más bonita de esto es que pues tiene su toque hollywoodense para que sea algo entretenido que ver, pero también con, con un poco de visión hacia sobre lo que es la, la ciencia y cómo sería una vida de científica más o menos, que realmente sí, obviamente es Hollywood, pero sí re, re, retrata un poco cómo es el ser eh, científica y ya lo comentábamos también no sé si lo han mencionado algunas de mis otras compañeras científicas en otros podcasts pero me gusta muchísimo el libro de la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero que es, es un libro que a mí siento que el libro me escogió para que lo leyera es un libro muy bonito que habla un poco sobre la vida de Marie Curie pero con ese toque literario y un poco también deja ver cómo somos más que solo ser científicas o trabajadoras de la ciencia. También somos personas, somos mujeres, somos hermanas, somos seres humanos a final de cuentas. Entonces, es una, es una, un libro que yo recomiendo mucho leer. Un poco de ciencia mezclado con, con cómo es la vida y aparte con el toque literario.
0: Padrísimo, Sonia. Muchas gracias. Voy a añadir esa película a mi lista de, de pendientes para ver. Y tú, Itzia, platícanos. ¿Qué nos recomendarías?
2: Yo les tengo dos recomendaciones. Una es el libro de las pioneras, de Rita Levy, eh, que habla desde la antigua Grecia, eh, las mujeres en ciencias, y hace un recorrido histórico a través de diferentes etapas históricas, y está, está muy bonito. Y el otro, que aquí lo tengo, bueno, en este eh, tengo las postales, que son eh, mujeres de ciencia, de, ilustrados por eh, Rachel Ignostovsky, eh, pero también hay un libro eh, muy bonito, eh, y esas serían mis dos recomendaciones ella tiene ejemplos, son 100 diferentes mujeres en ciencias eh, y describe con una ilustración súper chula eh, qué hacen eh, y combina también, hay, hay una no me acuerdo muy bien del nombre, pero combina arte y ciencia y matemáticas entonces es, eh, yeah, es un abanico muy bonito
0: me encanta, muchísimas gracias y también voy a buscar ese libro ahorita mismo para ponerlo en mi lista, y entonces Carles qué qué nos recomiendas yo les quiero recomendar un
3: podcast que de hecho hace poquito me dieron la oportunidad de, de ir también como invitada y, y lo he estado escuchando, me gusta mucho. Es Está hecho por, por mexicanas, es una ingeniera en biotecnología y una nutrióloga, mexicanas las dos. Se llama Échale Coco y ellas lo que buscan es precisamente lo que, una par, parte de lo que les comentaba antes, como ayudar a desmitificar todo esto que está alrededor de los alimentos, ayudar a la gente a saber qué comprar, qué comer, que si lo orgánico es mejor, que si los transgénicos, ese tipo de cosas. Traen muchos invitados que están dentro de la ciencia invitadas, entonces eso, eso se me hace muy interesante, está muy padre. Eh, yo sé que no preguntaste por, por Instagram, pero quería mencionar que en Instagram hay un montón de gente que se puede seguir y que puedes como darte cuenta como, a veces son, ya se vuelven bloggers, pero son científicos, hay pocos, pero puedes ver como su día a día y puedes ser como algo aspiracional, en especial una cuenta que me gusta mucho porque es dentro del área en la que me desarrollo, es una, una doctora, un Ph.D., pero aparte es nutrióloga, eh, su cuenta se llama The Gut Health Doctor. Y ella trabaja con temas también de microbiota, dieta, etcétera, tiene su, su clínica, entonces vas como en su día a día, ves cómo, cómo funciona ella haciendo, creo que es, que es, pues no sé si es cabeza del grupo, pero sí es investigadora, creo que sí es investigadora principal de su grupo, tiene su grupo de investigación, ves cómo va el laboratorio, creo que ya está basada en Londres, Inglaterra, entonces se me hace muy interesante. Y de series me voy a ir a algo un poquito más menos formal y menos serio, y a lo mejor es muy cliché, a todo mundo se lo ocurre. A mí me gusta mucho ver The Big Bang Theory, amo las series así ligeras, porque te das cuenta un poquito de cómo funciona la ciencia, y tienen personajes mujeres que son muy fuertes y que ves cómo llegan y desde que empiezan a estudiar microbiología, cómo van desarrollándose dentro de su área, cómo llegan lejos, cómo pueden llegar a ser líderes y el hecho de ser mujeres no, no afecta y no significa que les vaya peor que los hombres ni nada. Entonces, me, me gusta mucho porque creo que es me, obviamente dentro de el, la comedia, creo que es una manera medio realista o que por lo menos acerca a la gente a ver cómo son los científicos porque, pues muchas veces como, por ejemplo, si tú te hubieras preguntado cuando eras niña, ustedes me hubieran preguntado, ¿qué hace un científico? A lo mejor si no tenías papás que estuvieran dentro del área, no sé qué te puedes imaginar, que están todos encerrados en un laboratorio de gobierno. Entonces, esa serie me gusta mucho porque te das cuenta que, o sea, humaniza un poco a los científicos y tiene figuras femeninas, pues fuertes, que, que salen adelante por sí mismas y que están dentro del área de las ciencias.
0: Me encanta. Muchísimas gracias, no, pues Ya las tres me dieron mucha tarea para ver y para y para entretenerme este fin de semana. Y bueno, por último, ¿nos podrían compartir alguna red social? Ya sea Instagram, Twitter, Facebook, lo que quieran compartir. En donde nuestro público las pueda contactar.
1: ¿Sonia? Sí, yo estoy en Twitter como guión bajo Sony con Y guión bajo C. So, entonces sería guión bajo Sony, guión bajo C. Solo que es la, la I de Sony es una Y. Este, también en Facebook estoy como Sonia SC y ando por ahí en, dentro de los, los, las páginas y todo como de Científicas Mexicanas porque me imagino que va a haber muchas Sonias SC, pero <ríe> si ven que, que puse un comentario en, el, en la página de Facebook fabulosa de Científicas Mexicanas, eh, esa soy yo. Y recomendar también, eh, tuve la oportunidad de participar con un escrito para un blog que se llama Blog perito Traductor, que se encuent eh, los links están en mi cuenta de Twitter, ahí escribí en tres partes un poco sobre, desde mi experiencia, los pasos o las recomendaciones que yo podría dar para las personas que estén interesadas en estudiar en el extranjero, desde el punto de vista de posgrados, de estudiar idiomas o hacer algún tipo de estudios de idioma, de, de idioma intercambio o algo así. Entonces, tuve la oportunidad eh, de, de escribir estos blogs y espero que sean útiles también. Ese link está en mi cuenta de Twitter y el blog se, el blog se llama Perito Traductor
0: Padrísimo, Sonia. Muchísimas gracias. Itzia,
2: ¿cuáles son tus redes? A mí me encuentran como Itzia Ferrer en todos lados. <risa>
0: Perfecto. Muy sencillo. Muchísimas gracias, Itzia. Bueno, y estás en, en todos lados, Instagram, Twitter. Instagram Facebook. y Twitter y Facebook también. Buenísimo. Y el grupo de, de
2: científicas mexicanas también.
0: Perfectísimo, Itzia. Muchas gracias.
3: ¿Y tú, Scarlett? Yo eh, les quiero compartir, es mi cuenta de Instagram. En, es una cuenta en la que de hecho intento hacer un poquito de difusión científica, más que nada dentro de mi área. Entonces, si les interesa aprender también de probióticos, microbiota, etcétera, y hay un poquito de información. Apenas voy empezando, no soy para nada influencer ni nada de eso, pero bueno, es, es mi hobby. Es Escepticiencia, que sería E-S-C-E-P-T-I Ciencia, por si lo quieren buscar en Instagram, ahí, ahí me pueden encontrar. Y, pues, en, en Facebook estoy como Scarlett Puebla. También, si están en, en Científicas Mexicanas, pues, por ahí estoy en ese grupo. Y, sí, Twitter casi no
4: lo uso. Entonces. Ok, mejor estamos <risa> en esas dos. Sí, en
0: esas dos. Padrísimo, Karen! Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a las tres. La verdad es que fue una plática muy entretenida. Muchas gracias por compartirnos sus historias y experiencias en nuestro podcast. Ha sido un verdadero placer tenerlas como invitadas y estoy segura que ayudará a que nuestro público conozca un poco más de lo que significa buscar oportunidades profesionales fuera de México. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Hola. Muchísimas gracias recordamos que nos puedes seguir en redes sociales en instagram y twitter nos podrás encontrar como científicas mx y en facebook donde estamos como científicas mexicanas si tú también eres científica mexicana te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están llevando a cabo te dejamos todos los links en las notas del programa científicas mexicanas podcast es dirigido por nancy dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres. Karime Díaz, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Te esperamos en el próximo capítulo, donde conversaremos con un grupo de científicas mexicanas que están trabajando en industria. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.